0: Redet ist nicht tot.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe der völlig neuartigen retrofuturistischen Unterhaltungsmatinée äh, mit. Äh, 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 äh. <lacht> ja, hör mal, wie heißt denn du eigentlich? Tiff Nelda! Bitte, mit Tiff Nelda und Onkel Holgi. Ich habe ich hab wieder mal, weil ich, ne, neu ist, weil ich ja das, ich habe ja eben noch geprallt, dass ich dieses neue Mikrofon habe. Ja. Ähm, und wo man so gerade reinsprechen muss, dann klingt's es gut. Ähm, dummerweise liegt die Jingle-Maschine so, dass ich mich wegdrehen muss, wenn ich irgendwie äh, die Jingle-Maschine bedienen will. Und dann hört man ja praktisch nichts mehr. Und das hat mich gerade ein wenig aus der Bahn geworfen, sodass ich vergessen hatte, dass ich mit dir, also wie du eigentlich heißt, ja, Tiffnelda. Ja, Nelda. Tiffnelda, Tiff Nelda. Nelda, Tiff Nelda. Also, Wieso denn Tiffnelda? Du hast ein bisschen viel Sesamstraße geguckt, ne?
0: <lacht> ja, vielleicht kommen wir ja noch da drauf, irgendwann <lacht> zu sprechen, dann kann ich das erklären.
1: Ach, das ist noch ein Geheimnis.
0: Ja, ja, ist ein Geheimnis. Oh, also wo? Tiff Nelda ist kein Geheimnis. Tiff Nelda ist einfach, was, mir grad, <lacht> was ich gerade in meinem Kopf fand, als du mir diese schrecklich schockierende Frage nach meinem Namen stelltest.
1: Verstehe, verstehe. Wo waren wir denn stehen? Genau, du hast. <lacht> Du hast ein Experiment mit Mehl gemacht.
0: Ich habe also, ein mehl ja. gemacht. Ein Mehl-Attentat. Kennst du das? Das Mehl-Attentat von Katz und Gold? Nee. Ist eine schöne Episode. Hm. Äh, aber wie auch immer. Ich wollte Muffins backen. Muffins sind ja sowieso so eine schwierige Angelegenheit. Ne? Also, das assoziiere ich immer mit dem, was Frauen über 30 tun. Äh, also, sobald sie sich irgendwie alt fühlen, dann sie tun die erstmal als Profilbild im Internet. Machen die erstmal. <lacht>
1: Neh mal weiter, mach weiter. Ja,
0: und ähm, <lacht> und also Muffins assoziiere ich entweder mit diesen Hühnerfrisurfrauen, die sich irgendwann denken, Ja, okay, jetzt wird es Zeit für eine Hühnerfrisur, für Muffin im Profilbild und so weiter.
1: Was ist denn eine Hühnerfrisur?
0: Na, so wie die Dings, die Sonja Zietloff.
1: Also das ist eine Hühnerfrisur.
0: <lacht> Hinten so ausrasiert und ja. auch sonst ähm, ziemlich kurzhaarig.
1: Aber kurze Haare... Mit Haare ich ich finde kurze Haare toll. Ich nicht. So an, an Mädchen finde ich kurze Haare toll.
0: Hm. Ja, Hühnerfrisur, okay. Hühnerfrisur, genau. Oder ich assoziiere das mit typischen Mädchen, weißt du, die wollen immer Muffins backen. Muffins. Also deswegen hatte ich
1: Na Und laufen immer Zeit, in so Ackboots in so rum und finden sich süß.
0: Ja, ja, ganz genau. Ah, okay. ganz genau. Und ständig Instagram-Fotos. Ich habe <lacht> wieder Muffins gebacken mit, mit, mit hellblauen ja. Förmchen, mit rosa Förmchen. Was weiß ich ja, noch. Nackt,
1: nackt in Ackboots, Muffins gebacken und das geinstagrammt.
0: Ja, und ich habe mich wirklich geweigert, lange Zeit geweigert, mit dem Thema Muffin überhaupt etwas anzufangen. Und ähm, irgendwann habe ich dann im Rewe so eine Muffinsform äh, gesehen und dachte mir, hm, warum nicht?
1: So. Ich meine, seit einiger
0: Zeit bade ich sogar. Baden, das ist auch so ein Weiberding. Das habe ich jahrelang nicht gemacht. Och, Plötzlich habe ich eine Badewanne und platsch.
1: Du würdest lachen, wenn ich meinen breiten Arsch in die Wanne kriegen würde, würde ich da nur drin rumsitzen. Bis mir die Haut abfällt. Ja, baden finde ich sich geil. Ich verstehe nicht, was versteh das da
0: bringen soll. Äh, also. Das ist halt hab, komplett ist halt
1: totale Zeitverschwendung. Was will man denn mehr?
0: Es ist so. Zeitverschwendung. Ist man kriegt so komische, äh, so, so äh, schrumpelige Haut. Mhm. Es riecht komisch.
1: Naja, das hängt halt davon ab. Am besten
0: ab. muss man noch so, so Kerzen Kerzen aufstellen und Musik. Und da denke ich immer an so Wellness-Weiber, die da äh, halt so rumliegen und sagen, ja. ah, gleich nochmal ah. Zehennägel lackieren.
1: Ja, und danach Muffins backen.
0: Und danach Muffins backen, genau. Und dann Weiberabend.
1: Ja gut, nee, den nee. machen wir beide ja auch noch. Also das, äh
0: ja, bei uns ist das was anderes. Außerdem ich machst
1: du ja auch Muffins. Ja. <lacht> in, Personalunion, in Personalunion werden wir genau so ein, so ein akbut muffin backmädchen also ich, werden. Also ich bade gerne und du machst Muffins.
0: <lacht> also, wir sind, wir sind tolle Weiber.
1: Ja, super.
0: Na, jedenfalls habe ich mir diese Muffinsform gekauft und angefangen, Muffins zu backen. Und die Muffins waren nie besonders gesund, auch wenn ich statt Butter Joghurt genommen habe und so. Ähm. Aber wenigstens haben sie einigermaßen gut geschmeckt. Also man konnte die sich schon so reinpfeifen eins am anderen. Und äh, da ich immer dicker werde, ich weiß nicht warum, denn ich mache immer mehr Sport. Weil und du es immer ist. mehr isst. Ja, wahrscheinlich, ja. Na, jedenfalls werde ich halt immer dicker. Mhm. Ich habe mir gedacht, ich mache diesmal mal gesunde Muffins. Und das Bestandteil halt Mörchen Möhrchen, fein geriebene Mörchen als ähm, Substanzmaterial genommen habe.
1: Ja, sehr gut. Und Hast du die vorher karamellisiert? Nein. Tja.
0: <lacht> Und anschließend habe ich die Hälfte des Weizenmehls durch Vollkornmehl ersetzt.
1: Ja, nee, das, äh, äh, ne? das geht ja nicht.
0: Und das war der Fehler? Ja,
1: natürlich. Aus Vollkornmehl kann man keine süßen Backwaren machen. Nein. Nur weil man, man aus, nur weil man aus weißem Mehl Brot backen kann, heißt das noch lange nicht, dass man aus dunklem Mehl Süßspeisen backen kann. Ja, das macht man Ja, doch so nicht. Ist,
0: ist es. Ist also, ähm, ich wollte ja auch keine süßen Muffins per se machen. ja Die sollten jetzt nicht mega süß sein. Die sollten einfach lecker sein, wie so ein Osterlämmchen oder wie, mhm. wie ein Hefezopf oder sowas.
1: Aber das Gegenteil davon sollten sie auch nicht werden,
0: ne? Nee, das war echt eklig. <lacht> ich hatte das Gefühl, ich bin einfach in einem Ökoladen und hätte die Essenz, die gibt, so als, ähm, als äh, zusammengebatzten Ballen im Mund.
1: Ja. Ja, ich, ich habe auch immer, also ich denke, also ich finde immer, das schmeckt so ein bisschen, wie es im Bioladen riecht.
0: Ja, ja, genau. Also nein, nein, das mache ich nicht wieder. Das war ein misslungenes Experiment. Ja,
1: glaube ich. Ich habe auch noch nie, also ich, ich, ich finde, also bei mir hört Vollkorn schon bei Nudeln auf. Ich finde selbst Nudeln aus Vollkornmehl schmecken, als würde man Brot essen und dann kann ich mhm. auch gleich Brot essen.
0: Ja, ja genau, es schmeckt wie Brot, aber nicht wie schönes, fluffiges, knuspriges Brot, sondern wie
1: ja. Pampe. Ja, nee, noch nicht mal, ja. Ja, halt wie irgendwas, wo jemand vergessen hat, Zucker dran zu machen, wo aber dringend Zucker dran gehört. <lacht> ja. So. Nee, das macht man nicht. Also Vollkornmehl macht man nicht. Das ist also zumindest schon mal was, was die Vrindheit... Äh,
0: äh, hat Eis.
1: Wie nennt man denn das?
0: Lebensberatung.
1: Das ist ja ohnehin. Ähm, wir, wenn wir normativ, also die Wrindheit ist ja an bestimmten Stellen normativ und was Vollkornmehl für Backwerke angeht, ist, ist die so. Also macht keine Süßspeisen aus Vollkornmehl, das gehört sich nicht.
0: Definitionsmacht.
1: Genau, Definitionsmacht. <lacht> was war das andere, was du eben erzählt hattest?
0: Das, das war andere war, dass ich heute Hexengeburtstag habe. Genau, <lacht>
1: <lacht> mhm.
0: Hexengeburtstag. Ich Was hatte, ein hatte Hexengeburtstag? So, so,
1: so eine hohe Meinung von dir auch gehabt immer. Und ja, jetzt, mich doch jetzt, mal. jetzt rennst also, du da auf dem Blocksberg rum und schreist. <lacht>
0: hui! Ich, aber ich bin keine Hexe mehr. Ich war oh. eine Hexe. Ich oh. habe abgeschworen. Na dann. Ich finde, es gibt ein Alter, da darf man alles Mögliche an Blödsinn machen. Und bei mir war das mit 15. Da war ich total eh so. Mhm. Äh, warum? Weil ich keine Macht über mein Leben hatte. Mhm. Und das machen ja viele Leute so. ne? Kein, ja, ja. Keine Macht übers Leben, Zuflucht zur Religion oder zum Okkultismus. Total geil auch, in dieser Zeit gab es so einen Satanisten, ähm, na wie
1: heißt es, Hype. Stimmt, das gab es mal, da war dann überall, überall im Privatfernsehen, haben sie Satanisten ja. gezeigt und alles. Ganz nervt.
0: Nicht existente Satanisten. Das waren halt irgendwie ein paar Gothics. und irgend.
1: 10 sind 50er gezahlt haben, damit die mal nachts auf dem Friedhof mit Filmblut rumsudeln.
0: <lacht> Ganz ja. genau. Naja, das war halt in dieser Zeit und ich begab mich da ähm, äh, in, in, also ich konnte keinen guten Ruf davon erwarten, wenn, wenn ich da jetzt rumlief und allen erzählte, dass ich jetzt Hexe bin. <lacht> Jedenfalls bin ich Hexe geworden am 7. April. Mhm. Wir haben ja heute den 7. April, deswegen ist es Hexengeburtstag und den habe ich auch jedes Jahr gefeiert. Ich habe nämlich ähm, irrtümlicherweise gedacht, dass der Todestag von Kurt Cobain auf den 7. April fiel. Und deswegen war das Datum auch so toll und so bedeutungsvoll. Aber das stimmt gar nicht, denn der hat sich am 5. April die Birne weggeschossen und am 8. April wurde er gefunden. Tja. Der 7. April hatte da also nichts zu suchen. Ah, das aber das lässt
1: sich vielleicht, lässt sich das ja irgendwie noch numerologisch herleiten oder so. <lacht> ja.
0: Genau. Naja, was soll ich sagen? Meine Zeit als Hexe war gar nicht mal so schlecht.
1: Wie wird man denn Hexe? Ist das so ein bisschen so, musst du dann so Sachen so wie beim Islam, so ja, hier aller einziger Gott und wenn er Hexe werden willst, sagst du halt, ich glaube an Gundel Gaukelei, die einzige, <lacht> weiß ich nicht? Oder wie wird man, gibt es da sowas wie ein Glaubensbekenntnis? Also. Ich
0: habe mir so ein Buch gekauft ja, von mhm. einer Hexe, die Tipps gibt. Und die hat so einen Schwachsinn geschrieben. Die sagt, um Hexe zu werden, muss man erstmal so Einweihungsrituale äh, mit sich selbst verführen. Und dazu gehört, nackt durch einen Rosengarten zu schreiten.
1: Nein, das hast du nicht gemacht.
0: Nein, das habe ich nicht gemacht. Und um dabei Rosenblüten hinter sich zu werfen. Und die zweite Sache war, irgendwie in Schokolade eingemachte Ameisen zu fressen, also ganz abgefahrenes Zeug, das wollte ich nicht machen. Ich habe mir gedacht, ich wusste schon, also damals, dass Hexerei und so, dass es das nichts mit magischen Kräften zu tun hat, sondern nur so eine Art angewandte Psychologie für Fantasy-Fans ist. Und das war es dann auch. Ich habe mir meine Geister dann selber ausgedacht mhm. Ähm, und habe so Kerzenzauber gemacht. Also in die Kerze gestarrt und, und irgendwelche imaginären Geister beschworen, die da zuckten in dieser Flamme. Und ähm, ja, so, so totalen Quatsch mit, mit, mit Steinen. In, in Steinen wollte ich irgendwas sehen, meine Zukunft und so weiter. Habe Tarotkarten gelegt. Dieser ganze Mist halt.
1: Hast du dadurch denn dann äh, die Kontrolle über dein Leben zurückbekommen? Oder überhaupt bekommen? Aber, Aber
0: hallo. Ja, Alter. ja. Ähm, also das ist, das ist ein Ereignis in meinem Leben, das werde ich nie vergessen, so krass war das. Ich war mein oh. Leben lang so furchtbar krankhaft schüchtern, dass mir allein schon der Gedanke, einen Jungen, der mir gefiel, anzulächeln oder irgendwie Kontakt mit ihm aufzunehmen, dass mich der Gedanke in Angst und Schrecken versetzte. Also das, das war einfach undenkbar, dass ich so etwas mal machen würde. Das ging einfach nicht.
1: Und dann hat es funktioniert? Und
0: ja, und dann habe ich so einen Liebeszauber gemacht. Und ich war damals in so einem Metal-Typen verknallt. Vier Jahre lang, bin nicht sechs Jahre, total lange. Und ich habe diesen Zauber gemacht. Und danach bin ich in den Rewe gegangen, um Brot zu kaufen für meine Mutter. Und da kam der Typ mir entgegen. Und was tue ich? Wie von Geisterhand zieht es meine Mundwinkel auseinander und der Typ lächelt zurück. Ich habe echt gedacht, ich falle tot um. Ich habe es einfach geschafft.
1: Ja und dann habt ihr nö ah. doch
0: wir hatten ein Date und so oh. ja das war an einem Tag an dem Tag bevor ich ähm, in eine andere Stadt umgezogen bin also was ziemlich pointless aber ich bin da komplett über meinen Schatten gesprungen ja. es hat geklappt und warum weil es einfach Psychologie ist
1: und die Geschichte fängt übrigens an wie ein modernes Märchen ich bin in den Rewe gegangen um Brot zu kaufen für meine Mutter <lacht> Und dann ist da so ein kleines Mädchen in einem geblümten mit Kleid mit einem Körbchen. Einem Körbchen ne? Das schlenkert sie so und hüpft dann zum Rebe. Dann kommt da schon Ui, der böse Rolf des Weges. Genau, dann kommt der böse Rolf. Das ist nämlich der Metaller, der hieß Rolf. Und da kann man da bestimmt noch was draus machen und irgendwann ein Kinderbuch drüber schreiben. Schreiben kann man ja irgendwie mit allem.
0: Mhm. Ja, ja. also der Typ, der kommt auch vor in meinem nächsten Buch oh. übrigens.
1: Wie heißt er in deinem Buch? Schmandi. Schmandi.
0: Schmandi oder Deathlef. Weißt du, so left, 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 was? das ist krass. <lacht>
1: Super. <lacht> ah, schön. <lacht> Aber warum schm warum schmann die? <lacht> äh, Sch <lacht> <lacht>
0: Schreibt deswegen, weil sich alle über mich lustig gemacht haben. Dieser Typ, ich habe ihn vergöttert, ja. Und ich würde ihn heute genauso vergöttern, wenn er immer noch die langen Haare hätte. Und alle Mädchen in meinem Alter haben sich so über mich lustig gemacht. Und er hieß Andi. Und ja. die nannten ihn immer Schmandi, Schmandi, Schmandolf, Schmandolski und so. Ja? Wahrscheinlich,
1: weil er einmal mit fettiger Haare in die Schule gekommen ist oder Nein! sowas. Nee?
0: Du weißt doch, wie diese Mädchen waren. Die heute die Muffins backen. Die heute Muffins backen, die standen immer auf die Typen mit einer Katerfrisur und mit so komischen Sportklamotten. Für die waren Mettler irgendwie ähm, also Schmandis halt.
1: Sch schmutzige. Ja, der schmutzige Andi, ne? Schmandi. Aber
0: er war ja, der aber... überhaupt nicht schmutzig. Der war immer gewaschen, der war immer toll gekämmt. Sein Haar <lacht> glänzte in der Sonne. Ach, es ist, als wäre es gestern gewesen.
1: Deathless death finde ich gut das muss das, ja ah.
0: dann wirds death dann wird also ich habe mir überlegt was, was besser ist es ist halt scheiße weil ähm, wenn ich das buch dann habe und daraus vorlesen muss muss ich halt immer death live, death ja, death sagen. Das, ja.
1: das,
0: das fühlt sich irgendwie nicht gut an vielleicht heißt er auch die band in der er spielt the death Lives. nee aber das, das würde ja irgendwie implizieren, dass der Selbstironie besitzt und sowas haben die Mettler ja eigentlich ähm, in dem Alter noch nicht so. Ich
1: wollte gerade sagen, also eigentlich haben die das ja schon, aber dazu müssen sie erst erwachsen werden. Ja. Wobei das mit jeder, das glaube ich auch mit jeder musikalisch, äh, äh, wie nennt man denn das, also auf Musik basierenden Subkultur so, je jünger sie sind, desto ernster nehmen sie den Stuss.
0: Ja, ne? genau.
1: Das ist ja sowieso sowas, je jünger sie sind, desto ernster nehmen sie den. Das ist mir neulich wieder aufgefallen, wenn man mal so auf Twitter guckt, ne? Was für, mhm. was für ein Schwachsinn, die Leute ernsthaft schreiben. Das ist Total schon echt geil, faszinierend, ja. oder? Ich, ich lache mich bei jedem dritten Tweet, muss ich lachen und denke dann hinterher immer, oh nee, der hat das ernst gemeint. Mhm. Ja. Nein, lass, nenn den mal Deathlev und üb mal das auszusprechen, das ist doch viel schöner. <lacht> du musst halt gucken, dass drumherum nicht auch noch so Worte mit so komischen Zisch- und Zäh lauten sind. Ja. Wie nennt man denn eigentlich eines? Also, diesen TH-Laut, wie nennt man den? Ist das ein Zisch? Den
0: nennt man TH.
1: Ja, nee, das hat doch bestimmt auch irgendeinen Namen. Das hat doch alles Namen. Hm. Weiß der Zisch Chat was? Der Chat weiß nichts. Gucken wir mal, mal. Chat, was weißt du denn schon? Siehst du, Chat weiß nichts. Äh, Aspirantlaut also, oder so? Aspirantlaut? Aspirantlaut. Aber wo?
0: Laut?
1: Kosmolaute? <lacht> Kosmolaut. Aspirationslaut. Aspirationslaut? Wo guckst denn du gerade nach? Oder machst, äh, mit,
0: ich habe ja einen Redaktionsleiter. Ne? Äh, und ah ja. <lacht> Wenn ich eine Info brauche, lässt er sie mir zukommen.
1: Steht, 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 Also vor der Besen, äh, vor, vor, dem, vor dem, Studio, äh, vor deinem Studio steht er. Und nee, im äh, Nebenstudio. Im Nebenstudio und hat so eine und gibt dir immer Kommandos über so einen Knopf im Ohr.
0: Ja, über so eine Rohrleitung.
1: So eine Rohrpost.
0: Weißt du, wo man so so, hm? so ein Döschen rausholt, Rohr Zettel entnimmt.
1: Rohrpost heißt das?
0: Ja, Rohrpost.
1: Hm? Das ist, macht immer schöne Geräusche. Immer so <lacht> Und dann kommen irgendwie so Sachen an. Das find, ich finde Rohrpost toll. Es gibt irgendwie, angeblich gibt es unter Berlin ähm, noch ein Rohrpostnetz. Nein. Was aber, glaube ich, außer Betrieb ist, dann irgendwann mal genommen, außer Betrieb genommen wurde oder so. Wo dann eben die Behörden ähm, ihr Zeugs mit hin und her geschickt haben. Ich
0: habe gestern Brasil geschaut. Kennst du den?
1: Ja, sehr schön. Muss ich aber, ist aber lange her, muss ich echt nochmal gucken. Ja. Allophon heißt übrigens ein TH-Laut, mhm. sagt der Chat.
0: Allophon?
1: Allophon, ich weiß auch nicht. Allophone. Mhm. Naja, jedenfalls hast du Brasil geguckt. Wie, wie fandst du den?
0: Ähm, ich fand ihn total abgefahren und so gruselig. Ich habe dir doch mal erzählt, ähm, dass ich diesen Zeichentrickfilm... Ähm, Comicfiguren gegen Drogen. Oder ja.
1: Das war ganz schlimm. Ich habe mir das dann auch mal angeguckt.
0: Ja. Was Siehste. für ein absurder Film. Ja. Also, dieser Film, Comicfiguren gegen Drogen oder mhm. Comic-Stars gegen Drogen, ist der, glaube ich. Der hatte eine Szene drin, wo so ein Typ, ähm, junger Bursche, auf einem Sarg lag als Junkie und in so einem giftig grünem Licht äh, vor sich hin klapperte. Und diese Szene hat mich als Kind so negativ beeindruckt, dass ich zwei Wochen nicht schlafen konnte <lacht> und zum Arzt musste, der mir dann Beruhigungsmittel verschreiben musste. Und so einen Moment, so eine schreckliche Szene habe ich auch gestern in Brasil leider gesehen. Die geht mir jetzt auch nicht mehr aus dem Kopf. Hast du damals? Da ist ja dieser pinke Sarg mit einer Schleife und dann kippt der Sarg um und rausfällt einfach nur Gore. Weißt du, so Knochen. Schleim, menschliche Eingeweide, das war so unglaublich eklig, dass ich mich davon, glaube ich, auch die nächsten Wochen nicht erholen werde.
1: Das heißt, du hast jetzt einen guten Grund, dir beim Arzt die coolen Versch Ver Berührungsmittel verschreiben zu lassen. <lacht> hey. Genau. Und dann irgendwie genau. einfach mal so ein paar Tage, ein paar Tage entspannt durch, durch deine Heimatstadt zu tänzeln, nackt durch einen Rosen... Ja. Gab. Hey,
0: weißt du, was ich mir gedacht habe bei Brasil? Da Habe ich an dich gedacht. Und zwar, du ist doch diese Frau ne? mit den kurzen Haaren.
1: Ich erinnere mich nicht mehr gut genug dran. Das ist echt zehn Jahre ich, her, dass ich den ich
0: habe. Mein erster Gedanke war, der Holgi steht bestimmt voll auf die.
1: Die Frau guck, mit den kurzen Haaren. Guck
0: dir den nochmal an und dann sagst du mir, ob, das dein, ob die deinen Geschmack trifft. Ich
1: kann ja gerade mal im Internet rumsurfen und gucken. Brasil hieß der Film. Wie hieß denn? Weißt du, wie die Schauspielerin hieß? Weißt du noch, welche Rolle sie gespielt hat?
0: Ja, die Rolle der äh, der, der Dings. <lacht> Die Gejagte, die, die, die von, Gejagte. von dieser Regierung gejagt wurde und dann gerettet werden musste von dem, von dem Haupttypen Sam, glaube ich.
1: Aber war ja, ich weiß es gar nicht. Ich krieg das, ich weiß es, das krieg von alleine kriege ich das nicht hin. Da muss jetzt auch wieder der Chat helfen. Chat, Chat, hilf! Chat-Team, assemble!
0: Hier, hier, hier. Was, Kommt schon wieder eine noch? Rohrpost rein. Kommt wieder eine äh, Rohrpost rein. Katharine Helmond.
1: Katharine Helmond, guck ich
0: mal. Nein, Wieder falsch.
1: Wieder falsch. Das mit unsere, also unsere Schattenredaktionen, die waren früher auch mal, <lacht> auch mal besser.
0: Kim Greist.
1: Kim Greist.
0: Greist, so wie Dreist, nur mit G.
1: Kim Greist, gucke ich mal. Ich frage mal, mal Internetfragen, Kim Greist. Wieso sollte mir die gefallen? Weil sie kurze Haare hat, sagst du?
0: Ich weiß nicht, die ist so dein Typ. Also, ah, ja. <lacht> finde ich. Weil wenn du nämlich die Ingrid Steger toll fandest und auf die Sonja Zietloff stehst, und mm -hmm. die, die, die Gillian Anderson. Oder Gillian oder wie wird die ausgesprochen?
1: Das wüsste ich ja auch mal gerne. Ja. Also ich, weiß, ich weiß es nicht. Die irgendwie
0: alle diese Typen in sich, finde ich.
1: Oh ja, Kim Geist ist aber eine sehr sympathische Dame.
0: Ja, siehst du? Ja,
1: ja, ja. Hm, gefällt mir. Nehme ich. Hm. Ach, ich nehme gleich zwei. <lacht> ja, nee, den habe ich aber echt ewig nicht gesehen, den Film. Das muss ich auch nochmal machen, mal wieder. Weil ich finde den auch so ein bisschen anstrengend. Also ist halt, ich, ich, ich habe es halt ungern. Oh, der ist
0: mega anstrengend. Der ist lang. Ach echt? Total lang.
1: Dass er lang ist, hatte ich jetzt nicht in Erinnerung.
0: Ja, der hat die totale Überlänge. Und ähm, irgendwie kommt der nicht zum Punkt. Oder, oder der hat einen Punkt und den reizt der von allen Seiten aus. Und ähm, es sind auch viel so Stressszenen drin, wo, wo irgendwelche Stormtroopers reingehen. Genau. Knallt kommen und darum rumballern. Also, sowas auf sowas stehe ich halt überhaupt nicht. Aber ich
1: eigentlich ja schon. Echt? Mhm. Also Na, so. Ich fand,
0: alles so. in allem fand ich das einen sehr guten Film. Das muss ja. ich nochmal festhalten. Also, trotz der Dinge, die mich da verstört oder gestört haben.
1: Die, die Berührungsmittel, die du damals verschrieben gekriegt hast, weißt du noch, ob das richtige Berührungsmittel waren oder waren das nur Bonbons? Um Placebos. So <lacht> ja, so wieder so eine von denen. Wieder einer, die den Drogenfilm gesehen hat. Ja, ja. Halt Traubenzucker. <lacht> so mittlerweile haben wir, haben wir dann auch rausgefunden bekommen, äh, wie das TH äh, genannt wird, also was für ein, ein, ein äh, wie nennt man das denn? Was für ein was für ein Ding das ist? Wie heißt denn das? Mhm. Gattungsbezeichnung? Nee, wie heißt denn das? Ding. Ding halt ist. Es ist ein stimmhafter dentaler Frikativ. Was ich total lustige Bezeichnung finde, weil das klingt ein bisschen so wie Zahnfrikadellen. Woran Zahnfrikadellen. In, ja, dentaler Frikativ. Wobei ich jetzt nicht auch nicht weiß, was Zähne in Frikadellen, aber man hört ja so Geschichten öfter mal. Ja, ein stimmhafter dentaler Frikativ ist es.
0: Ekelhaft. Ekelhaft.
1: Das braucht doch kein Mensch. So wollen wir hier mal Fragen beantworten. Ich meine, denn ja, lass immerhin ist die Vrindheit ja die Unterhaltungsmatinier, die fast jede Frage Vrindheitsgemäß und garantiert nicht zeitnah beantwortet. Und falls ihr Fragen an die Vrindheit habt, seid ihr herzlich eingeladen, die zu schicken an fragen.de hier zum Beispiel, der Michel wüsste gerne. Oh, das passt doch. Wie ist Alexandra zu ihrem Nickname Silent Tiffy gekommen und hatte sie bzw. Holgi schon immer denselben generell im Internet oder unterschiedliche und wie sind diese entstanden? Meine Güte, das ist doch ein komischer, verworrener Satz.
0: Kannst du dich noch erinnern an deine erste E-Mail-Adresse oder an deinen ersten Nickname?
1: Meine erste ja, E-Mail-Adresse e mein? war eine entsetzlich lange Zahlenkombination, an die ich mich nicht erinnere. Oh. Ja, und danach, danach kam ich immer zu spät, als dass es noch ein einfaches Holger.Klein hätte sein können, was ich immer mhm. sehr schade fand. Also ich würde sonst was dafür geben, holger.klein@googlemail at Google Mail zum Beispiel gekriegt zu haben, aber hat nicht geklappt. Nee, meine, aber sonst? Ich hatte mal, nee. Auch keine
0: Troll-Accounts oder so?
1: Ich troll eigentlich immer unter meinem <lacht> Klarnamen. Also wenn ich trolle, dann, dann mache ich das auch unter meinem Namen. Ich überlege gerade. Also ich habe mal, ich hab mich mal bei SchülerVZ angemeldet und habe mir da den falschen Namen, ich weiß, Heike. Entweder war es Heike Krause oder Heike Kraus H., Eins von beiden habe ich mir als falschen Namen gegeben und das dann mal irgendwie falsch, also oder, oder bruchstückhaft im Radio erzählt. Woraufhin die arme Heike Krause oder Krause, also die, die nicht ich bin. Und die offensichtlich echt ist, wirklich gespammt wurde mit Anfragen, so ja yeah, Freundschaftsanfragen. Das fand oh, ich ganz Das, aber also sowas halt Fake-Accounts in Social Networks, das gibt's von mir, natürlich. Ja. Aber äh, dass ich da jetzt so, so mit aufgetreten wäre, nee. Was hatte ich denn mal? Ich hatte mal die E-Mail-Adresse fnord.t-online.de. Ja, cool. Das war cool. Aber die ist dann irgendwann, als ich nichts mehr mit T-Online zu tun hatte, ist die dann irgendwie auch mal über, über die Klinge gesprungen. Ja. Ja.
0: Also ich habe angefangen, glaube ich, als Tante Lilly. Das war in Anlehnung an Lilly Manster. Ich bin nämlich, ich bin nämlich so ein humor gewesen, weißt du? Lilly Manster wäre zu ernst gewesen und Tante Lilly hat das, das Ernste so ein bisschen noch rausgenommen, noch ein bisschen alberner.
1: Wenn du in Berlin leben würdest, wärst du Hipster, so ironisch wie du bist, ne? <lacht> äh,
0: ja. Ja. <lacht> Ja, und äh, die Silent Tiffy, die ist so entstanden. Ich habe vor ein paar Jahren geblockt unter dem Namen Silent Diva. Silent Diva, weil das heißt halt so viel wie Stummfilm-Frau äh, halt.
1: Stummfilm.
0: Ja, und ich sehe halt aus wie alle von denen. Und,
1: und zwar und, alle auf einmal.
0: <lacht> ja, ohne Scheiß jetzt.
1: Du siehst aus wie eine Stummfilm-Diva?
0: Ich sehe hm. jeder einzelnen Stummfilm-Diva ähnlich.
1: Hm. Ich überlege gerade, wie du überhaupt aussiehst. Großen ich Augen. <lacht>
0: ja, ja, das ist schon so. Ähm, echt? Ich, ich gucke mal im Internet, wie du aussiehst.
1: Ich gucke mal im Internet, wie die Leute aussehen, mit denen ich hier regelmäßig Radio mache.
0: Kannst vergessen, das, das bringt nichts. Ähm, das ist ein echt viel überzeugender. Jedenfalls, ähm, ich hatte so eine Art, meine Sachen zu signieren. Das war Stern, Punkt, Unterstrich, Punkt, Stern. Und das war so ein Smiley, der aussah wie der behinderte Zwilling von Tiffy aus der Sesamstraße. Ein bisschen so, ja? Der
1: behinderte Zwilling von Tiffy aus der Sesamstraße sieht Stern, Unterstrich, Stern aus?
0: Ja, mach mal. Äh, Stern, Punkt, Unterstrich, Punkt, Stern. Die Sterne sind so, so zwei kleine Zöpfe, die oben am Kopf festsitzen. Ah! Das sind Augen, und das da... Ah, oh. da ja.
1: Na <lacht> Naja, aber das, das mit den Zöpfen, das ist jetzt aber ein bisschen weit hergeholt. Aber trotzdem, also das sieht... Ja, ich hätte das jetzt, ich hätte gedacht, die Sterne sind die Augen und das andere ist halt irgendwie, weiß ich nicht, so Blech in der Fresse oder...
0: Nee, nee, <lacht> nee, nee, nee. Der Abstand zwischen Augen und Mund ist gering. Das lässt es besonders süß, aber auch besonders dämlich erscheinen. Stimmt. Und das war halt so meine Signatur. Und irgendwann habe ich aus dem Silent Diva ein Silent Tiffy gemacht, aus Versehen, glaube ich, weil, weil ich diesen Tiffy-Smiley da daneben stehen hatte. Und so entstand die Verballhornung Silent Tiffy und seitdem bin ich das.
1: Mm. Ja, da habe ich es einfacher. Ich heiße einfach nur Holgi. Was ja, natürlich das ist, auch.
0: Ist schön und was, auch halt echt, und dieses I am Ende immer, ne? Das drückt ja Respekt aus, habe ich letztens gelesen. Das drückt
1: Respekt aus. Ich dachte, das macht mich auf so eine, so eine, so eine äh, auf so eine ähnliche Weise irgendwie niedlich, wie das ja. grundsätzlich von allen Klamotten, die ich mir kaufe, die Ärmel immer ein bisschen zu lang sind, weil ich so, <lacht> ne? Weil ist ja, wenn Kontakt ne, wenn
0: -Kinder hat nein. uns dann immer die, die Biolehrerin <lacht> oh genannt, Gott. wenn wir so standen. Weißt du, ja, siehst halt diese Ärmel immer so nach unten zogen.
1: Dass du die, nur noch die halbe Hand rausguckst, so ab, ab da, wo die Finger an der Hand festgemacht sind. Das, äh, ja, oder
0: nix halt.
1: Ja, nix, nee, nix ist bei mir, nee, das klappt bei mir nicht so gut. Aber ist halt, wenn du ne, wenn du dick bist, dann kaufst du ja, also ist ja nicht so, dass irgendwie die Klamottenhersteller hingehen würden und sagen, ah, er hat einen dicken Bauch, aber normale Schultern, das heißt, wir machen es am Bauch ein bisschen weiter, aber den Rest lassen wir normal, sondern die vergrößern ja einfach ihre Klamotten so, ne? Ja. Also ob es jetzt XL ist oder 7XL, es ist halt einfach nur in jede Richtung siebenmal so groß oder so ähnlich. Und äh, ja, da, das, das leidet dann immer bei mir an den Ärmeln und die hängen dann so raus und das ist so, das ist das I am Ende, dachte ich immer. Aber mhm. wo, woher kommt denn der Respekt, wenn das I am Ende für Respekt sorgt?
0: Ähm, ich ich habe letztens so Recherche gemacht im Spiegelarchiv, habe einfach so Artikel von 1996 mhm. gesucht und ähm, da fand ich einen Artikel über äh, Spitznamenforschung. Aha. Und der Typ, der da interviewt wurde, der hat halt gesagt, dass ein I hinter dem Namen, das muss ja aber immer von anderen verpasst worden sein, ja. Also man kann sich nicht alleine einen Spitznamen geben. Ein I hinter dem Namen drückt ähm, Anerkennung aus und auch so was Freundschaftliches. Also das ah, ist ja. nicht Respekt im distanzierenden Sinne, sondern im, ähm, also es dient halt der Annäherung. Clean, mhm. Sie, schumi und so weiter, ja. Das sind äh, Typen wie du und ich, die, auf die kann man gut zugehen und die genießen eine Wertschätzung innerhalb einer Gemeinschaft.
1: Ah ja, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich mich selbst zum, zuerst Holgi genannt habe oder ob das irgendjemand anders gemacht hat, so ein Mist. Ich glaube, das ist nicht so schlimm. Na gut, das Doofe an Holgi ist halt, so heißen echt viele ja, <lacht> Das ist halt echt echt krass, also und jedes Mal dann irgendwie, hier ein neuer Internetdienst wo man sich anmelden muss, sucht dir einen Usernamen aus und selbst wenn ich dann irgendwie mal, mal weil, weil ich irgendwie das Glück hatte, jemanden zu kennen, der, der mir einen Invitecode, solange es noch eine Public, ne Closed Alpha Version oder wie es heißt ist, selbst dann ist Holgi meistens schon weg mhm. Das ist echt, also das finde ich echt schlimm Und ich habe nicht mal ein blaues Häkchen bei Twitter
0: Oh nein, muss man das beantragen?
1: Weiß ich gar nicht. Irgendwie, manche Leute kriegen das, manche Leute kriegen das nicht.
0: Pff. Und manche Menschen, die sich für besonders wichtig halten,
1: kriegen es nicht, wie ich jetzt zum
0: Beispiel. Ja, nee, wäre schön, wenn die es nicht kriegen würden.
1: Ja, äh, kla äh, klappt klapp ja ganz, sehen, offens ganz offensichtlich. Hat, weißt
0: du, ganz offensichtlich ich ist mir
1: das ja so. <lacht> Sonst hätte ich ja eins, ne?
0: Ich glaube, das muss man wirklich beantragen.
1: Ach Mist. Das ist ja Deutschland halt, ne? Ja. Twitter, ein urdeutsches Phänomen. <lacht> Wo man, wo man Häkchen <lacht> beantragen muss. Ja. Was war denn deine albernste E-Mail-Adresse eigentlich? Weil man hat ja irgendwann hat man ja auch mal so, ne? Also sowas wie <lacht> ja ja Ich hatte
0: vollstrange.web.de.
1: <lacht> auch schön. Hm?
0: Also das war, das war glaube ich, das Dümmste. Dann hatte ich BibiBlogsberg at FireMail.
1: Ähm,
0: Firemail, weißt du?
1: <lacht> ja. War früher hat man halt gedacht, oh wow, das ist was Modernes, das nehme ich.
0: Ja, genau, genau. Es ist ein bisschen anders gibt's als das die anderen. das noch, Firemail? Ich glaube, das gibt es nicht mehr. Das habe ich ja. schon ewig lange nicht mehr gesehen.
1: Ich hatte t-online.de. Ich habe dann immer versucht, so coole Sachen, weißt du, so oceanclub.web.de, weißt du, so. Wow. <lacht> Ocean, Club. <lacht> Ocean Club? In Anlehnung an, ähm, was war denn das? Ich glaube, es ist You Gotta Say Yes to Another Excess von Yellow. Da gibt es irgendwie eine, eine Zeile ah. äh, mit dem Lower Manhattan Ocean Club. Und das da war, dachte ich irgendwie so, oh, cool, ey, ich nehme mich jetzt mal Ocean Club hier. Mir, mir hat es sogar mal die Domain OceanClub.de gehört, weil ich das irgendwie so cool mhm. fand. Die habe ich dann aber verschenkt, weil ein paar Kollegen eine Radiosendung machen, die Ocean Club heißt. Habe ich gesagt, okay, kannst du haben.
0: Ja. Ich, ich, ich hatte, glaube ich, gar nicht so viele alberne E-Mail-Adressen. E das ist ja gar irgendwie nicht verschenkt. auch anstrengend.
1: Ich, mir fällt gerade ein, ich habe die gar nicht verschenkt, die Domain. Sondern die haben die haben im Radio ein Lied gespielt äh, von einem gewissen Meinrad-Jungblut. Ähm, ja. Das hieß, wenn ich nicht hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck. Der ja, Mann hat sich dann später Peter Licht genannt. Und ja, ja. Äh, ich fand das Lied so toll und habe das aber nirgendwo gefunden, weil das gab es damals nur auf so einer Vinyl-EP in, keine Ahnung, hunderter Auflage oder irgendwie sowas. Und habe dann nämlich denen geschrieben, habe gesagt, hier, ich fand das Lied so schön. Ähm, ich schenke euch die Domain, wenn ihr mir irgendwie eine Aufnahme von dem Lied zukommen lasst. So, Tape, irgendwas, scheißegal. Ähm, ich glaube, damals habe ich sogar noch gesagt Tape oder so, weil das um 2001 war oder sowas. Und äh, dann haben die, nämlich, haben die mir nämlich die Vinyl geschickt. Mhm. Habe ich eine Schallplatte geschenkt gekriegt dafür.
0: Toll. Wie lange, wie lange hast du Schallplatten gekauft? Oder, oder ich kaufe immer noch
1: Schallplatten. Ähm, die
0: gibt es noch? Ja
1: ja ich finde ich, ich super manchmal kaufe ich Schall, manchmal kaufe ich eine Schallplatte so muss man das glaube ich sagen ja. also ich habe einen Schallplattenspieler der ist im Moment leider nicht angeschlossen weil ich hier ja nach dem Umbau meines Wohnzimmers egal der steht jetzt im Moment gerade nur da ähm, und manchmal kaufe ich Schallplatten aber das ist tatsächlich so einmal im Jahr oder irgendwie sowas
0: ja ich habe vor acht Jahren, glaube ich, das letzte Mal eine Schallplatte gekauft, weil ich Musiknerd war. Also auch so dieses Selbstverständnis und eine Identität als Musiknerd hatte. Und da musste man einfach ab und zu vielleicht einmal die Woche mit so einer Schallplatte unterm Arm durch die Stadt
1: laufen. Ich sag's ja, wenn du in Berlin wohnen würdest, hättest du einen Jutebeutel und da wäre ein MacBook drin. <lacht> weil die Mieten hier so billig sind, dass man sich MacBooks leisten kann statt Schallplatten.
0: Schauder, da, schauder. Da.
1: Äh, ne, ich finde ich find Schallplatte schön. Also ich hätte, mein, mein größter Wunsch wäre ja, wenn es Musik ähm, immer auf Vinyl, also das, das letzte, was ich mir gekauft habe, ist auch schon wieder zwei Jahre her, glaube ich. Ähm, das war eine, eine LP, da war Musik drauf äh, und ein Download-Code. Das heißt, ich habe halt die Vinylplatte für für die Ewigkeit sozusagen und äh, die MP3s, die ich mir damit runterladen konnte, dann für zum Mitnehmen. Das finde ich eigentlich mhm. super. Weil ich finde auch so eine Batterie Schallplatten im Schrank sieht viel geiler aus als eine Batterie CDs im Schrank, wenn schon.
0: Sieht total geil aus. Und ähm, CDs kennst du noch ich praktisch diese Manhattan, Manhattan CD-Türme?
1: Oh, schlimm. Ja, ja, ja. ja, Ganz grauenhaft.
0: So übel.
1: Grauenhaft. Nein, CD finde also ich auch schlimm. Ich habe auch keine CDs mehr. Ich kaufe keine CDs mehr. Ja. Oder nur noch im Notfall.
0: Ja. Die sind ganz übel. Furchtbare Staubfänger. Diese Jewel-Case-Sache ja. ja. ist eine absolute Verarsche. Dieser Ring, der geht ständig kaputt. Der zerbröselt. Ja,
1: ja. Schlimm. Nee, wenn dann, also am liebsten kaufe ich mir dann natürlich MP3s direkt, ähm. Ja, außer von den Sachen, also wenn wenn es dann mal irgendwas gibt, was ich unbedingt behalten will und was ich nicht abhängig machen will davon, dass irgendeine Firma äh, meint mir jetzt die Rechte zum anhören entziehen zu müssen. Weil das ist ja mhm. zweifelsfall auch immer so ein bisschen problematisch da ähm, bei bei so runtergeladenen Sachen. Wobei DRM ist da gar nicht mehr so bei, ne? so Kopierschutz und sowas. Nee. Naja, und selbst wenn ich ne, wenn ich eine CD kaufe, ich mach da sofort MP3s draus und dann verschwindet die, CDs, die CD in irgendeinem Karton. So, und liegt dann ja. da nur noch als, als Sicherheitskopie sozusagen.
0: Schandmal.
1: Ja. ja, CD ist wirklich, also CD war ein Irrweg, echt nette Brückentechnologie, aber das hätte man doch auch schöner machen können. Mhm. Nächste Frage von äh, Peter. Peter wüsste gerne, zu welchen Orten auf dieser Welt würdet ihr gerne mal reisen? Welches technische Hilfsmittel ist euch im Alltag am wichtigsten, außer am Computer, und wie glaubt ihr geht die nächste Bundestagswahl aus? Zu welchen Orten dieser Welt würdet ihr gerne mal reisen?
0: Ich würde gerne nach Tokio reisen oder oh generell ja. nach Japan. Weil, weißt du, ich glaube, das ist noch so der einzige Ort auf der Welt, wo es möglich ist, ähm, eine komplett andere Wahrnehmung zu haben. Also so, so eine Fremdheitserfahrung zu machen. Ähm, ich stelle mir das so vor, ich kann diese Kanji und die ganzen Schriften und alles nicht lesen, aber die Straßen sind ja voll davon, alles ja. ist voll davon und dadurch, dass man es nicht lesen kann, sind ja bestimmte Aspekte des Bewusstseins ausgeschaltet, ja. andere werden hochgefahren und die Wahrnehmung verändert sich und ich habe auch komischerweise schon seit Jahren einen Traum, in dem ich ähm, in einem japanischen Supermarkt unterwegs bin. Und ähm, es ist so surreal, dass es mir vorkommt, als hätte ich einen Traum im Traum oder als wäre ich auf einem ganz komischen Drogentrip. Auf jeden Fall ist das wunderschön. Und ähm, ich habe mir das natürlich alles ausgedacht im Kopf. Ja? Mhm. Die Realität kann auch anders aussehen, aber ich werde nicht drohen, bevor ich nicht dort gewesen bin. Also es zieht mich wirklich wahnsinnig dorthin.
1: Das, das würde ich mir tatsächlich auch gerne mal angucken. Ich ja. würde gerne mal nach New York. Ich war noch nie in New York und ich würde mhm. mir das echt gerne ansehen. Also New York ist echt so, also Amerika reizt mich gar nicht. Das Einzige, was ich da mal erleben wollen würde, ist so der Klassiker. ne? Kauf dir an der Ostküste ein Auto oder miet dir ein Auto und fahr ja. einmal quer durch. Ja. Und du fährst monatelang und bist immer im selben Land. Das ist bestimmt eine ganz spektakuläre Erfahrung ja. mal. Aber wenn ich die nicht mache, dann bin ich nicht weiter traurig. Wenn es mir aber nicht gelingen sollte, mir mal New York anzugucken, auch mal tatsächlich, ich würde halt gerne mal so für, weiß ich nicht, 14 Tage oder drei Wochen dahin, um da auch mal lange zu sein und irgendwie, wenn du irgendwas gesehen hast, was dir gefallen hat, da nochmal hinzugehen. Weil bei ja. diesen Kurzreisen, vier, fünf Tage, da marschierst du da schnell durch und dann war es das. Also das würde ich gerne mal machen. New York würde ich mir gerne mal anschauen.
0: Hm. Steht auch bei mir auf der Liste. Aber das der ist halt richtig,
1: richtig schlimm teuer. Also das ist ganz schlimm teuer. Wenn du mhm. da irgendwie ein halbwegs anständiges Hotelzimmer haben willst, mit einem, weißt du, wo, wo vielleicht nicht gerade die, die, die Flöhe im Bett husten, ähm, und ein schönes, oder was heißt ein schönes, sind schon ein, ein ordentliches Badezimmer dran ist. Also, so alles, was ich mir bisher so zusammengeklickt habe, hat dann immer gleich 100 Euro und mehr gekostet pro Nacht. Mhm, und dann der Flug oben drauf und dann musst du da ja auch noch von irgendwas leben. Und jedenfalls sind dann irgendwie meine 14 Tage, so 14 Tage New York, die ich gerne mal machen würde, die kosten dann immer direkt so 3.000, 4.000 Euro. Und das ist echt viel Geld. also ja. Und da weiß ich immer nicht, ob es das wert ist. Aber wahrscheinlich ist es das, ne? Hinterher war es es wert.
0: Und was ist, wenn das Wetter scheiße ist? Wenn es nur regnet nonstop?
1: Okay, kann passieren, ja.
0: Das wäre so meine Angst. Ähm, wenn ich mir schon so eine lang erträumte Reise gönne, für ich weiß nicht wie viel tausend Euro, und es ist dann scheiß Wetter, dass man eigentlich nichts draußen machen kann,
1: das heißt, du brauchst ein umso besseres Hotel, um dann ja. wenigstens nicht verrückt zu werden, wenn du im genau. Hotel bleibst. Ne? Und dann wird es noch teurer. Ach, mal sehen. Vielleicht klappt es ja irgendwann. Ich habe ja eh gerade keine Zeit. Ich muss ja jetzt erstmal zu Ende studieren. Hm.
0: Wann bist du denn fertig? Ich
1: hoffe, dass ich das irgendwann im Herbst jetzt fertig kriege. Also, ich wollte mhm. im, äh, im äh, was haben wir denn jetzt? April? Ja, April, Mitte Mai. Also, Mitte Mai wollte ich meine, meine Masterarbeit anmelden. Und dann habe ich, glaube ich, ab 1. Juni fünf Monate Zeit, die fertig zu schreiben. Das heißt, es wäre dann November spätestens. Aber die soll, die soll dieses Jahr fertig werden. Also ich, ich, ich will und also will Schrägstrich muss das fertig kriegen, weil allein, allein schon, weil ich äh, nächstes Jahr ähm, beim RBB aufhören muss mhm. für sechs Monate. Die haben so eine völlig absurde ja, diese Regelung da. Ja, so eine ganz absurde Regelung, die äh, diesen Laden, das letzte Quäntchen Loyalität kostet, das sie vielleicht bei ihren freien Mitarbeitern haben. Äh, damit man sich nicht auf eine Festanstellung einklagen kann, muss man alle sechs Jahre für sechs Monate aussetzen. So, mhm. Egal was ist, egal ob das gerade gut ist oder schlecht ist für irgendwelche Projekte, die da laufen. Da wird dann halt auch kein großer Unterschied gemacht. Und das trifft mich nächstes Jahr. Und zwar zum ersten Februar. Und da hätte ich dann gerne einfach diese Arbeit fertig, damit, wenn ich dann anfange, mich irgendwo anders zu bewerben, ähm, sagen kann, hier, ich, und außerdem bin ich Master, außerdem habe ich ein abgeschlossenes Hochschulding, sie. Das wird häufig verlangt. Mhm. In, also in meiner, in, in, in meinem Universum äh, öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Ja, und darum mache ich das dies Jahr fertig. Und danach kann ich dann nach New York fahren. Ja. Oder auch nicht, weil kein Geld mehr da ist, ne? weil das mit der Bewerbung mhm. nicht geklappt hat. Ja, kann auch passieren. Ach, irgendwann, irgendwann klappt das mal und wenn nicht dann nicht. Und wo ich auch mal gerne hin würde, ist so, so Südamerika, würde ich mir gerne mal anschauen.
0: Echt? Mhm. Das interessiert mich überhaupt nicht. Mhm. Also das macht mir sogar Angst, wie sehr mich das nicht interessiert.
1: Ah.
0: Ich kann mir darunter irgendwie, glaube ich, nichts vorstellen.
1: Ja, ich mir auch nicht. Darum finde ich das ja gerade so interessant. Also Südamerika ja. ist immer so, ja, Rio, Zuckerhut, hier, Jesusfigur auf dem Berg.
0: Jesusfigur, dann irgendwie was mit Regenwäldern, ne? Genau,
1: Drogenhandel, ne? Kokain. Ja. Alles ja. voller Koks und, und Katholiken. Aber das stimmt halt nicht. Und das würde ich mir gerne mal angucken. Mhm. Ja. Und China. Sowas wie Shanghai. Irgendwie diese riesigen Städte. Also ich hätte gerne mal so einen Kulturschock. Ja. Weil ich glaube, das ist das Krasseste, was es überhaupt nur gibt.
0: Genau. Genau, das ist es ja auch, was mich nach Japan treibt. Nur Japan finde ich halt cooler als China, weil die halt diese Technokratie haben. Es ja. ist noch eine Ecke geiler, weil es so m, futuristisch ist und in, in China hätte ich irgendwie Angst, von den Leuten mit den Fahrrädern rumgefahren zu werden. Also ich stelle mir das so furchtbar vor, wie ein Ameisenhaufen.
1: Ja, so ist das wahrscheinlich auch. Mhm. Obwohl die ja, glaube ich, in ihren Großstädten keine Fahrräder mehr haben wollen oder sowas. Das habe ich mal gelesen. Echt? Mhm. Aber das ist halt das ist halt schon faszinierend. Also so, so richtig volle Städte, das kennen wir gar nicht. Ja. Also ich war mal in Bangkok. Das erste Mal, als ich nach Südostasien geflogen bin, habe ich gedacht, gucke ich mir erst mal Bangkok an. Äh, das war das Schlimmste, was mir passiert ist. Also das unglaublich. Also du, du, du steigst aus dem Flugzeug aus, kommst aus Europa und bist auf einmal in einer Stadt, wo alle drei Köpfe kleiner sind als du. Und es ist voll und hört nicht auf, voll zu sein und das ist Wahnsinn. Und das muss in China halt noch krasser sein, also bilde ich ja. mir ein. Ach, ich würde an so viele Orte gerne fahren. Ich würde auch gerne mal nach Australien fahren.
0: Australien, da assoziiere ich immer so ähm, äh, diese komischen, gegelten Jungs, mit, mit, mit so Sixpacks und ähm, also bauchmäßig Ja, auch. Und,
1: Surfbrett. Und, und
0: so einem scheiß Surfbrett um mhm. den Hals, ja. Mhm. Und da vergeht mir jeder Lust.
1: Nee, Australien. Ich habe ich hab bisher immer, wenn ich auf Reisen war, habe ich irgendwann auch Australier kennengelernt das waren immer die freundlichsten Menschen der Welt. Also sie waren immer super entspannt. Echt? Fand ich immer mhm. toll. Und es gibt eine, ähm, kennst du diese diese Weihnachtsdreiteiler, die früher im Fernsehen liefen. Also so die großen Familienfilme im ZDF oder irgendwie sowas.
0: Der da Graf so. von Monte Cristo. Ja, sowas. genau, in 80
1: Tagen um die Welt. <lacht> und, so. ja. und da gibt es ein ein Schlüsselerlebnis bei mir, ähm, nämlich ein, auch ein Dreiteiler. Ich glaube, es war ein Dreiteiler. Ähm, der hieß Der schwarze Bumerang. Und das war, äh, also Familie... Hm, hm, hm. Weiß der Geier, wie sie hießen? Also der Vater irgendwie Wissenschaftler oder Ingenieur und äh, kriegt ein super Angebot von einer Firma aus Australien und dann zieht die Familie nach Australien um, stellt sich raus, sie werden da unter quasi gefangenen Bedingungen gehalten und müssen irgendwie, der muss halt böse Sachen erfinden, keine Ahnung mehr, was es war. Und alles ist ganz schlimm und äh, der Sohn ist irgendwie 14 oder 15 oder sowas und haut ab aus diesem Camp, das aber mitten im Outback steht und äh, taumelt durch die Wüste und bricht zusammen kurz bevor der Tod ihn ereilt, wird er von Aborigines aufgegriffen, die ihn dann in unter ihre Fittiche nehmen und äh, äh, durchfüttern und ihm ihre Tricks beibringen mit so, ne, mhm. Jagd und Wasser finden und alles also super romantisch eigentlich. Alles, was so, was sie so kleine Jungs wollen ja entweder Geheimagent, also, ne, ja. halt, und der Junge ist halt dann irgendwie so der einzige Weiße da, der äh, eben das ganze bizarre Wissen der Aborigines kennt, und der, in der Folge befreit er dann seine Eltern und weiß der Geier noch irgendwie was. Das hat mich so geflasht damals, dass ich seitdem denke, ich muss mal nach Australien. Mhm. Ja, das ist eigentlich der Grund, warum ich immer nach Australien will. Also auch bescheuert, ja, das ne? ist aber
0: ein guter Grund. Es ist total wichtig, finde ich, dass man eine Illusion hat.
1: Ja, um, um sie dann äh, kaputt oder gemacht zu kriegen Eine
0: Vorstellung, nee, das, das bringt doch einen durch den Tag. Für mich war das ähm, während meiner Teenjahre jahre immer Amerika. Ich war so Amerika fasziniert. Ich dachte, ähm, das wäre mein Lebenstraum, dort einmal hinzufliegen. Mhm. Und dann habe ich das gemacht und es war wirklich unglaublich toll. Aber Wo ich hatte du? diesen Traum nicht mehr, diese, diese Sehnsucht, ja damals in San Francisco. halt. Okay. Mhm. Dies, diese Sehnsucht hat mich eigentlich die ganze Zeit am Leben gehalten sozusagen. Ich konnte immer mich fern, äh, weit weg träumen, mhm. eben nach Amerika, das Amerika, das ich nicht kannte, das unerreicht war und unerreichbar. Und danach hatte ich das nicht mehr und das war schade. Ja. Ich hatte keine Traumwelt mehr, weil die die war ja schon. Ähm, also, alles, was man was man sich aneignet, verliert seinen Reiz.
1: Ja, klar. Das ist ja wie, das merkt man, wenn man so Medienberufe macht. All die Sachen, die ich immer gerne im Fernsehen gesehen habe oder im Radio gehört habe oder sowas, fand ich nicht mehr so prickelnd, als ich sie selbst gemacht habe. Ja. Ich habe früher regelmäßig Lindenstraße geguckt, zum Beispiel. Das mhm. hatte so, ne, so Rituelle. Also, das war wie so Ritualen. Ne? Immer sonntags haben wir Lindenstraße geguckt. Und irgendwann habe ich dann da mal gearbeitet, Mitte der 90er. Und das äh, im Grunde, als ich da angefangen habe zu arbeiten, schon aufgehört ist, zu gucken. Mhm. Und das ist auch danach nicht mehr besser geworden. Also ja. so, sobald es irgendwie normal wird oder, oder greifbar wird, ist es langweilig. Ja. 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 Was waren denn die anderen? Da waren doch noch mehr Fragen hier. Welches technische Hilfsmittel ist euch im Alltag am wichtigsten? Außer der Computer.
0: Naja, das Handy. ist
1: auch ein Computer.
0: Technisches Hilfsmittel. Technisches
1: der Lockenstab?
0: Ja, ich onduliere mir immer so die Haare. Jeden weil Tag? Weil sie so platt und, und flach und dünn sind, dass ich es nicht aushalte. Ach, du hast deswegen, eigentlich... Ah. Deswegen muss ich jeden Tag <lacht> so, eine, so eine Hitzestange in meine Haare schieben und da so kleine Lückchen reinmachen. Dann geht es mir gleich besser.
1: Ach echt, du hast Fusselhaare?
0: Nee, ich habe äh, Scheißhaare. Ich hab, das, weißt du, ich habe Schnüre. Oder besser gesagt... Fäden, dünne Fäden.
1: Fäden? Spinnenfäden?
0: Ja, ungefähr. So Flachs, sagt man, sagt man da Flachsig zu? So? Ich weiß es nicht.
1: Nee, ist Flachs nicht eher so strohig?
0: Ja. Ähm. Weiß nicht, irgendwie benutzt man das Wort Flaxig für Haare und meint es nicht gut.
1: <lacht> Na gut. Ja, nee, fiel aber nicht auf. Also hast du, hast du gut im Griff. Also habe ich damals nicht gemerkt. Also, ja. ja. Nee, also kann mich nicht daran erinnern, dass ich gedacht hätte, hui, hat die komische Haare. <lacht> nee, das hatte ich nicht Irrückend, so. Der Lockenstab, ja. ich überlege immer noch. Das Radio.
0: Hast du ein Radio?
1: Wie? Das ja, und wie vor, jetzt? Ich frage mich auch vor allen Dingen gerade, inwiefern Radio ein Hilfsmittel sein könnte. Ja. Zur Kommunikation natürlich zwar, dann auch nur in eine Richtung, aber. Nein, aber das finde ich ein, naja, technisches Hilfsmittel. Ne, ist ja kein technisches Hilfsmittel. Ein ähm,
0: Wasserkocher, wenn äh, technisches Wasserkocher Hilfsmittel. Wenn Hilfsmittel. Ich hab,
1: wollte auch gerade sagen, mein, mein Durchlauferhitzer, der sicherstellt, dass, wenn ich den Wasserhahn aufdrehe, kommt da warmes Wasser raus. Das ist das nicht. Das ist, ich finde, das ist eine, eine, also war, fließendes warmes Wasser ist so eine zivilisatorische Errungenschaft. dass man kann das überhaupt nicht. Eigentlich müsste man jeden Morgen erstmal über warmes Wasser meditieren oder sowas machen, um das angemessen zu würdigen. Mhm. Also warmes Wasser. Was denn sonst für ein technisches Hilfsmittel? Nee, sonst? Hm. Ja, tatsächlich die Möglichkeit, Wasser zu erhitzen. Ja. ja. Egal, welche das jetzt ist, ob das jetzt der Wasserkocher ist, der Herd, der Durchlauferhitzer, mhm. die Möglichkeit, Wasser zu erhitzen, das ist äh, das wichtigste technische Hilfsmittel. Ja. Ach, das hat ja auch gleich wieder so was Romantisches, finde ich, mit dem Wasser. Die nächste Frage ist, wie glaubt ihr, geht die nächste Bundestagswahl aus?
0: Tja, keine Ahnung, ich interessiere mich ja nicht für Innenpolitik, so, aber...
1: gehst du auch nicht wählen? Doch. Äh, Alexandra, bitte.
0: No comments. <lacht> Doch, ja, ich gehe wählen. Geh wählen, um gewählen. Himmels
1: Willen, geh wählen. Um Himmels ja, Willen. Ich, ja. ja. Wir kommen dich holen. So, alle, alle mal, ne, zur Bundestagswahl morgens, da gehen wir mal die Tiffy abholen. So. Du ja,
0: mir aber erstmal einen Sack über den Kopf genau. stülpen und mich abführen.
1: Es sind vier Jahre ähm. rum, heute ist wieder schwarzer Jutesacktag. Mhm. Alle vier Jahre sind Wahlen, aber egal. Ähm,
0: also das letzte Mal, wo ich irgendwas mit Politik gehört habe, das war zufällig vor zwei Tagen. Und ja. zwar mit dem Steinmeier-SPD-Kanzlerkandidat. jetzt
1: schon wieder gemacht?
0: Äh, ja, der spricht sich aus für geschlechtergetrennten Sportunterricht wegen der Muslime. Ah ja. Was ich unter aller Sau finde, ja. aber dann wieder auch nicht. Unter aller Sau finde ich, ähm, das wegen der Muslime zu machen. Was ich total geil finde, ist geschlechtsgetrennter Sportunterricht.
1: Wegen der Mädchen und der Jungs, ja.
0: Ganz genau, ja. Wegen, wegen der Wegen der Pubertät,
1: ja. Es Idee. ist
0: furchtbar. Ich habe die allerschlechtesten, schlimmsten Erinnerungen an den Sportunterricht bei uns, der gemischt geschlechtlich war.
1: Das religiös. Und ich würde
0: alles tun, um diese Momente <lacht> auszuradieren. Ja. Ohne Scheiß. Also die, Es verfolgt mich bis in meine Träume.
1: Aber das religiös zu motivieren, finde ich auch so falsch, wie es nur sein kann. Ja.
0: Total, ja.
1: ja. Weil wir leben halt nicht in einem religiösen... also also zumindest de jure leben wir nicht in einem religiösen Land, darum sollte auch Es sendet Religion, einfach
0: die falschen Signale aus. Ja, klar, das sendet aus. das
1: Signal aus. Religion ist in der Lage, Gesetze zu machen. Ja. Oder Verordnungen oder so. Aber das nicht ist nur. Halt
0: es, es zeigt auch, ähm, so religiöse Integration ist uns einen Scheiß wert. Es geht ja gerade darum, dass die Muslime mit den Christen und mit den Atheisten zu leben lernen, alle zusammen in einem Topf. Ja. Und nicht, dass da irgendwelche Sonderrechte eingeklagt werden können. Genau.
1: Ja, davon sind wir noch weit entfernt leider. Ja, leider. Ich glaube, die nächste Bundestagswahl wird uns eine Kanzlerin Merkel bringen.
0: Ja, das glaube ich auch. Intuition.
1: Ähm, ich bin, ich habe überhaupt keine, Ide also ich bin nicht sicher, also es sieht ja momentan danach aus, dass äh, Kanzlerin Merkel eine große Koalition anführen wird. Also was auch ein ganz witziges Wort ist, weil die SPD da glaube ich mit ihren Paaren 20 Prozent nicht wirklich als also wa warum heißt es große Koalition nur weil die SPD ein paar Prozent mehr hat als die Grünen oder sowas? Ähm, ich glaube, die werden also wir werden eine Kanzlerin Merkel haben, aber ich habe nicht die leiseste Ahnung, mit wem die Union koalieren wird. Das das könnte nochmal spannend werden, mhm. denke ich. Also so ja, ich glaube, dass die äh, also wenn wir die die Randparteien mal nehmen, also die, das es werden im Bundestag vertreten sein werden SPD, Grüne äh, und CDU. Ich bin nicht sicher, ob die äh, FDP mit reinkommt. Ich könnte es mir sehr gut vorstellen, weil 5%, 5 Rücksichtslose, die FDP wählen gehen, findest du immer. Ja. Ich glaube, die Linkspartei wird mit reinkommen. Mhm. Bei den Piraten bin ich mir überhaupt nicht sicher. Also ich, hab, ich im Moment habe ich nicht das Gefühl, als würden die Piraten auch nur. Äh, also ich, im Moment fühlt es sich so an, als würden die Piraten unter Sonstige gezählt werden. Ja. Nach, der, nach der Bundestagswahl.
0: Ja, das ist schade.
1: Ja. Aber also was, was ich, also ich habe den Verdacht, dass wir mit der Linkspartei eine Überraschung erleben werden, weil das ist halt so, dieser, dieser Effekt, dass immer dann, wenn du, also immer wenn irgendwie jemand was, was Vernünftiges sagt, so im Sinne der Bevölkerung oder ne, so zum Thema Umverteilung oder sowas, kommt es aus der Linkspartei und ist eigentlich anschlussfähig in der Bevölkerung, aber immer wenn er dazu sagt, ist aber von der Linkspartei, sagen sie alle, nee, dann nicht. Ja. Das ist irgendwie so ein ganz, komische, ganz komisches. Äh, was, was, wie nennt man denn das? Wie nee, Gott ist das nicht? Das ist irgendwie so ein.
0: Ähm, wie nennt man denn ja, das eigentlich,
1: eigentlich stimmen 80% der Bevölkerung mit 80% der Inhalte der Linkspartei überein. Ja. Aber wählen bloß nicht. Das sind hey, die Kommunisten.
0: Nee. nee, das ist halt das Label. Das Label, das man mit einem bestimmten Ding verbindet, wo man sich einfach nicht drunter mischen will. Und andererseits die Inhalte. Also da das, merkt das ja zeigt keiner. sich wieder, wie wichtig das Label ist.
1: Ja, absolut. Dabei merkt es ja niemand. Ne? Also wenn ich jetzt morgen ja. Linkspartei wählen gehe und es übermorgen niemandem erzähle, hey, Stimmt, <lacht> wo ist ja. das Problem? Also ich, ich bin echt mal gespannt. Also, das, das, also gerade bei diesen kleinen Parteien, also Linkspartei, ähm, Piratenpartei und FDP, da bin ich mal gespannt, wie es ausgeht. Vielleicht fliegen die ja auch alle raus, weil die Leute die Schnauze voll haben von diesem ganzen komischen mhm. Kropzeug. kann ja auch sein. Wobei ich glaube, die Linkspartei ist im Osten noch ziemlich stark. Ja. Allein das, das sollte helfen. Naja, wir werden sehen. Morgen fragt, wie lautet die vorangegangene Frage? Keine Ahnung, habe ich gelöscht. <lacht> der Frank, der wüsste gerne, wenn ihr ein Vogel wärt. <lacht> ist Tiffy nicht ein Vogel?
0: Tiffy ist ein Vogel, ja.
1: Wenn ihr ein Vogel wärt, ähm, wärt ihr dann lieber ein Adler oder ein Pinguin? Äh, ja, Adler.
0: Ja, natürlich Adler. Jeder sagt Adler. Aber dann kann man dir vorwerfen, dass du asozial bist, weil du nicht Pinguin gesagt hast.
1: Echt? Asozialer Adler.
0: Ja, <lacht> ja also, ähm, weil ich habe die Frage auch schon gesehen, ja? Ja. So, und ähm, die ist ja in einem, in einem Vorstellungsgespräch aufgekommen.
1: Was? Wenn oh, stimmt, tatsächlich. Ich hab, das habe ich vergessen vorzulesen. Ich äh, ja. In einem Vorstellungsgespräch wurde ich... mir eine Frage gestellt, die ich an euch weiterreichen möchte. Wenn ihr ein Vogel wärt, wärt ihr lieber ein Adler oder ein Pinguin?
0: Genau. Und ich finde, für ein Bewerbungsgespräch ist das so eine fiese Frage, aber auch eine sehr gute. Hm. Jeder sagt ja instinktiv Adler, ja? Aber kein Chef will jemanden, der einem Konkurrenz machen könnte der halt so eine Adler-autoritäre äh, Dings Na, da hat. Man muss
1: das schon begründen. Also ich würde ja nicht Adler sein wollen, weil ich dann irgendwie das, äh, der König der Lüfte wäre und äh, hier steht sonst ständig die Mäuse ja, reißen genau, das, und so.
0: das muss man begründen. Deswegen
1: man muss auch begründen. nicht, ich will Adler werden, weil fliegen,
0: ne, in, durch die Luft fliegen, Ja, was gibt's fliegen, ein geileres? Aber, <lacht> aber den, deinen zukünftigen Chef interessiert es nicht, ob du fliegen willst oder äh, welches Tier du gerne wärst. Dem geht es darum, was es über deine Persönlichkeit aussagt. Und wenn du ein kleiner Pinguin bist, der immer von anderen Pinguinen ähm, äh, umgeben ist, kann der Chef ja folgern, oh, ein Teamworker. Ah. Ja. Weißt du, Und das, ähm, wenn du das so abwegst ähm, und, und dem Chef das so präsentierst mit diesen ab, äh, abwägenden Gedanken, ja, dass du einerseits vielleicht ein bisschen Pinguin bist, andererseits aber auch Adler. Ich glaube, darum geht es. Dass der Chef sieht, du bist kein Adler im Sinne von ähm, äh, Autorität und ja. Erfolgstreben und, und ähm, alles, alles immer im Blick haben müssen, weil das ist ja die Rolle des Chefs. Du bist aber auch nicht ganz der dumme Pinguin, der immer nur mit
1: watschelt. Hui, ja, schnell, ja, da ist was dran, aber trotzdem Adler.
0: Adler, ich auch. Adler, ich hasse Teamwork. Ich hasse Pinguine. Also Pinguine mag ich aber nicht dieses Teamwork-hafte.
1: Nee, Teamwork finde ich Das ist so das Schlimmste,
0: wenn man, wenn man Verantwortung abgeben muss an andere. Ja? Oder ähm, wenn man ein Projekt im Kopf hat und andere das mitverwirklichen sollen. Also ich traue dem nicht, meistens.
1: Nee, ich finde Teamwork super. Das Problem ist, dass es selten funktioniert.
0: Es funktioniert nie. Weil
1: die meisten halt denken, ne? Team heißt toll, ein anderer macht's. Ja,
0: Social das Loafing heißt das ja.
1: Social Loafing? Dieser,
0: dieser Effekt. Social Loafing. Das ist so, so soziales Sich-Zurücklehnen. Man ist in einem Team und weiß sofort, ach so, Team, das heißt, die anderen fangen mich auf, wenn ich mich kurz hinlege. Oder also die anderen machen weiter, wenn ich mich kurz hinlege. Ja,
1: aber das ist ja auch super. Also, das soll ja jedem Teammitglied auch zugestanden sein, dass es sich kurz hinlegt. Es muss halt nur immer wieder aufstehen. Das ist das
0: besser, weil der negative Einfluss wegfällt. Den, also, Ich habe im Studium die Erfahrung gemacht, dass Leute, die sich raushalten aus allem, dass die auch nicht viel Wertvolles beizutragen haben und eher störend sind, ja. wenn sie es dann doch tun.
1: <lacht> Stimmt. Hm. ja naja, das, muss halt, das ist, kommt halt echt darauf an, dass jeder das auch begriffen hat. Dass jeder darf sich hinlegen, jeder darf Fehler machen, aber halt nicht ständig und nicht auf Kosten. Also Team heißt halt nicht, man arbeitet auf Kosten der anderen, sondern zum Nutzen der anderen. Ja. ja. Tja. Der Sascha fragt, wenn ihr gekochte Eier esst, auf welche Weise esst ihr sie dann? weichmittel oder hart gekocht? Salz auf das Ei oder Salz auf das Brötchen oder das Brot im Eierbecher oder sind die Eier geschnitten? Um. Ich, ich ja immer so, also ich versuche oh. ja immer so dieses, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Das hat glaube ich sogar einen Namen. Ich versuche ja immer, dass das Eiweiß ähm, fest ist und das Eigelb so ein bisschen, also nicht, nicht fest, aber auch nicht flüssig, sondern so ein bisschen ja. breich.
0: mittel. Das ist genau das, was ich auch sehr gerne mag. Das ja.
1: finde ich total super und es gelingt mir nur total selten. Mhm. Aber es braucht in ich, ähm, immer so in Versuch mal Minuten. mit
0: acht Minuten. Acht? Ja. Ich fand
1: immer so sechseinhalb ungefähr. Äh, Echt? Äh, ja.
0: Also bei acht Minuten kommt bei mir genau das raus, was ich möchte. Also so ein schönes Zwischending.
1: Ich habe noch zwei Eier im Kühlschrank, die koche ich gleich. Eins, 1,8. eins, acht. Ha! Ja.
0: Also es kommt natürlich auch immer auf die Größe vom Ei an. Ja,
1: eben. Und sonst finde ich ja, ich finde ja immer so Ei auf dem Brötchen, finde ich total geil.
0: Bei mir ist das Brot, boah, geil. Stell dir so ein tolles Graubrot vor. Ja, so mit so einer knusprigen Kruste, mit Mehl bestäubt. Äh, saftig, bestrichen mit feiner irischer Butter und darauf so Eischeiben und noch frische Kräuter dazu. Hammer.
1: Ja, bis auf das Brot bin ich dabei. <lacht> Weil Graubrot Echt? alleine, ja, ich finde schon allein das Wort, also Grau und Lecker, das passt nicht zusammen. Also ist ja Grau. Ähm, nee, gra Ich bin überhaupt kein Freund von Graubrot. Also ich mag gerne Brot, aber also, also das Graubrot
0: Weizenmischbrot <lacht>
1: Roggenvollkorn-Schrotbrot <lacht> ähm,
0: Kassen. Ja, ja, nee,
1: ich, ich, bin halt, ich bin halt echt, ich stehe halt wirklich auf gute, frische, weiße Brötchen. Also so mhm. bösestes Essen aller Zeiten. Aber das finde ich halt toll. Und das mit Ei. Oh, oh ich einen ähm, Max hätte ich jetzt auch gerne. Ich hätte Stram Frühstu Max
0: ist total ich geil. ich hätte ja.
1: Frühstücken sollen, habe ich aber nicht.
0: Was hältst du denn von Eierköpfen? <lacht> <lacht> nicht von Eierköpfen. Ja, ungefähr dasselbe wie
1: von Pflaumenaugusten. <lacht>
0: Ähm, ich meine äh, das Köpfen von Eiern, ja. ja. Das habe ich irgendwie nie verstanden, warum man das macht. Damit also klar, kann. damit man das auslöffeln genau. kann. Aber da gibt es so ganz komische Arten, wie man das machen kann. Entweder man setzt das Messer so ganz ähm, eng an und macht dann einmal. Ja? Ähm, Oder man hackt auf
1: irgendeiner so Höhe so rein, so zack.
0: Ja, genau. Das so ist, ist das, was, das, was ich mache, mhm. falls ich das mache, weil ist einfach das naheliegendste ist für mich und dann gibt es aber noch diese elektrischen Minisägen die dann so den Kopf des Eis abschneiden das Kennst du die
1: für Eier Oder? Ja, nee ja, ja ja, für gesehen. Eier habe ich echt nur die gesehen es gibt so Dinger Eier Eier das sind so das kannst du oben aufs Ei setzen das ist irgendwie so ein Käppchen aus Stahl das an so einem Stahlstift an so einem längeren ist, der ist so 30 Zentimeter lang oder irgendwie sowas. und dann, dann, Das setzt du dann oben so aufs Ei. Nee, warte mal, wie ging das? Wie ging denn das eigentlich? Und dann saust irgendwas runter und macht Knack und hat dann so praktisch so eine Sollbruchstelle oben in das Ei reingemacht. und Dann kannst du es so abheben, angeblich. Du hast nicht die leiseste Ahnung, was ich gerade meine. Ne? Nee, nicht ah. wirklich. Na egal, habe ich eh nicht zu Hause so ein Ding. Nö, ich mache das auch so. Ich hack das Messer da rein vor allen Dingen, wenn ich nicht weiß, ist es weich oder ist es hart. Das finde ich dann immer ein bisschen, weil wenn es irgendwie zu weich ist, dann läuft dir das irgendwie so durcheinander, wenn du das dann mal schälen willst und ein bisschen irgendwie, und dann schnelle ich das so auf und Löffel, das aus. Am besten finde ich ja Eier im Glas. Also ich mache dann immer, ich koche mir zwei Eier. Ähm, eben idealerweise auch so, dass das, ne, das Eigelb irgendwie so breiig, vielleicht sogar in der Mitte noch ein ganz klein bisschen flüssig ist. Ähm. Die schäle ich, werf die in ein Glas, äh, darum Eier äh, ja, im Glas, werf die einfach geschält in ein Glas, äh, äh, mach da ein bisschen weißen Balsamico drauf, Pfeffer und Salz. Und wenn es gibt, frische Kräuter gibt es bei mir nur leider selten, äh, kommen dann auch noch darüber Und dann nehme ich das Glas und einen Löffel und mache Hicke die Hack und ähm, hacke äh, das Ei klein da drin. Und dann löffel ich das aus und finde das total lecker.
0: Balsamico. I. Magst du nicht?
1: Nee. Aber in weiß, ne? Also, dunklen was Balsamico. Was ist der Unterschied? Äh, ich glaube, der schmeckt ein bisschen anders. Vor allen Dingen finde ich, dass dunkler Balsamico das Essen hässlich macht. Meistens jedenfalls. Ja, nicht
0: nur hässlich, auch ungenießbar. Also, ich mag ja alles, was Kinder mögen. Und was Kinder nicht mögen, hasse ich. Deswegen ah. mag ich auch so Essigaromen Essig äh, nicht so gerne.
1: Nein, ich mag Essig sehr gerne. Mhm. Also, ja, nee, dann brauche ich dir das ja jetzt auch gar nicht anzuempfehlen. Nee. Na dann, die nächste Frage. nächste Frage. Der Jan wüsste gerne. Ähm, bis zu welcher Menge trinkt ihr alleine Alkohol? Die ich Menge. trinke
0: alleine keinen Alkohol.
1: Und ich verstehe das mit der Menge jetzt nicht. Umfallen hat doch nichts mit Menge zu tun. <lacht> Nein, in jeder, bis zu jeder beliebigen Menge. Also wenn ich, wenn ich manchmal da sitze und ein Fläschchen Wein aufmache, passiert mir das auch manchmal, dass ich das leer trinke. Dann fühle ich mich auch komisch, meistens am anderen Tag. Aber... Ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie da Limits hätte oder so?
0: Irgendwie, also dieses Trinken, alleine trinken. Ich, ich bin schon in Gesellschaft trinken irgendwie blöd. Das ist so wie Rauchen. Ähm, also bei ohne mir, Gestank. Als, ohne Gestank, aber bei mir war es halt so. Früher ähm, habe ich mich bei mir zu Hause in Marburg hingesetzt und habe so eine Madman Session gemacht. Fünf Folgen am Stück oder so. Und ähm, da habe ich meistens zwei bis drei Flaschen Bier getrunken dazu ja. und fast eine ganze Schachtel weggeraucht. Das fand ich super, weil mir das irgendwie, das war halt so mein, mein Fun. Ja? Mehr, mehr Gutes gab es in meinem Leben anscheinend nicht. Jedenfalls, sobald ich aufgehört habe mit dem Rauchen, hat mich auch Alkohol nicht mehr interessiert. Aha. Also gar nicht. Ich kam gar nicht mehr auf den Gedanken, mir im Rewe so ein Bier mitzunehmen. Interessanterweise.
1: Also, ja, ist wirklich interessant. Hast du, dann hast du wahrscheinlich auch immer nur ge getrunken, wenn du geraucht hast, ne?
0: Exakt, genau. Ja,
1: gehört halt zusammen. Ja. Ja, gehört zusammen, dein Gehirn hat gelernt, nee, gehört ja doch nicht zusammen. Und dann ist das Trinken auch weg. Na, ich trinke halt ganz gerne Wein. Mhm. Und äh, ja, ich trinke halt ganz gerne Wein. <lacht> und das ist dann halt, das ist halt immer so ein bisschen blöd, wenn du dann so eine Flasche aufmachst. Ähm, ja, die trinkst dann halt auch gerne mal aus. Also passiert mir halt ab und zu mal. Mhm. Obwohl ich so tolle äh, so Gummistopfen habe, mit denen mit denen ich die Weinflasche wieder zumachen kann. Und ähm, zu diesem Gummistopfen gehört eine Vakuumpumpe. Und dann äh. pumpst du so ein bisschen die Luft raus aus der Flasche. Mhm. Und dann hält das länger, weil das Ach nicht so. mehr so, weiß ich nicht, dann ist nicht mehr so viel, keine Ahnung, Sauerstoff da drin, so dass es oxidiert oder sowas. Und das macht echt was aus. Also ich habe letztens, äh, wann war denn das? Letzte Woche, was, letzte Woche Mittwoch, nee, Mittwoch vor Ostern, ähm, mit Christoph, meinem besten Freund, eine Weinsendung aufgenommen, also wo wir über Wein geredet haben. Und da hatten wir auch einen, einen eher teuren Riesling dabei, der hat 15 Euro gekostet pro Flasche. Äh, den habe ich auch zur Hälfte mit diesem Stopfen, also Stopfen drauf zugemacht, äh, in den Kühlschrank gestellt und der hat nach drei Tagen noch geschmeckt wie am ersten Tag, das fand ich toll. Mhm. Tja. Nee, ich, ja, ich trinke Alkohol in jeder beliebigen Menge und zwar allein. <lacht> I. der Christoph wüsste gerne, pinkelt ihr beim Duschen?
0: Äh, man soll doch nicht im Stehen pinkeln.
1: <lacht> Nein, soll man nicht?
0: Ja, so wurde mir das beigebracht. So.
1: Ja, Nee, da hast du aber was missverstanden. Sie
0: pinkelt schon wieder im Stehen. Man aber soll stimmt. nicht im Stehen pinkeln. Das ist eigentlich
1: eine sehr gute Antwort auf eine Frage, auf die man eigentlich keine Antwort geben will. Man soll doch nicht im ja. Stehen pinkeln.
0: Man soll nicht im Stehen pinkeln. Hast du, hast
1: du eine Sitzgelegenheit in der Dusche?
0: Mm, <lacht> <Nicht>. <lacht> nee, habe ich nicht. Aber das gibt's.
1: Ich weiß, dass es das gibt. Das werden wir irgendwann alle haben. Wir werden nämlich ja. nicht jünger. Hm.
0: Ähm, ich habe seit Kindheitstagen ähm, ein Trauma. Von, also einfach ein unangenehmer Gedanke von Kindern, die ins Schwimmbecken pinkeln.
1: Ja, also alle. Ich
0: finde die Vorstellung so ekelhaft. Alle
1: Kinder pinkeln ins Schwimmbecken und die Erwachsenen ja, das, auch.
0: Oh nein, bitte ich nicht. Wünsche
1: ja, ich wünsche mir ja, dass die, dass die Schwimmbäder ihr ja, Wasser mit irgendeiner.
0: Ja, dass das es so, sichtbar macht,
1: ne? ja. So, so, so lackmus Chemikalie <lacht> Wo es dann einfach rot wird oder so, oder irgendwie eine irgendeine Schockfarbe macht, wenn da einer reinschifft. Was glaubst du, wie schnell da niemand mehr reinpinkelt? Oh wow. Oh, oh.
0: Das finde ich super. Ja, Echt? So ein,
1: so ein fieses also bin, Grün.
0: Was ist denn das überhaupt? Warum, warum macht man denn sowas?
1: Naja, weil man so ein schönes warmes Wasser und das plätschert so und da muss man halt pinkeln. Von kennst du das nicht?
0: Aber die anderen.
1: Hier, Test, Test. Warte mal.
0: Das ist, was machst du und kannst du das da? Wasser noch Pinkeln.
1: halten? Ja. Ich habe hab mir einen Schluck Wasser eingeschüttet und wollte das demonstrieren das mit dem Pinkeln.
0: Ja. Ja, kann ich. Jetzt musste, ne? Nee. <lacht> <Die leiden> Mist.
1: <lacht> naja, dafür hatte ich einen Schluck zu trinken. Ja, das ist. Nee, ich finde, das ist eigentlich auch ekelhaft, aber da ist ja so viel Chlor drin. Ja, dass das gar nicht so schlimm ist, dass du ja. ständig andere Leute Urin im Mund hast und ja. der Nase und in den Augen und in den Ohren. Was für eine ekelerregende Vorstellung. Ich gehe nie ja. Ans Bah. <lacht> <lacht> ja, warum gehen denn da Leute überhaupt hin? Also wie machen die das, dass sie das nicht merken? Dass das, also das, äh, ignorieren die das?
0: Ja, also ich bin ja auch Schwimmbadgängerin. Und ich gehe ja auch mhm. durchaus in ein Schwimmbad, wo viele kleine... Schwimmflügel, hm. äh, Toddlers rumschwimmen und rumpinkeln. Und ich muss, ich muss mich dann einfach darauf konzentrieren, dass die Kinder süß sind. <lacht> genau, wenn
1: weißt das, kind süß, gesagt, ist, kind, das Brett, kind süß ist, dann schmeckt auch das Pipi vom Kind süß. Genau. Ja. Aber nee, so, oh nee, ey, das ist jetzt, also das, ich glaube, ich kann nie wieder in ein Schwimmbecken gehen. Also, äh, du,
0: wirst, du wirst das wieder vielleicht. Ich finde
1: Kinder ja so schon fies. Jetzt auch noch das. Ich meine, ne, ja. die machen Lärm und sind klebrig.
0: Ja. Und,
1: und pinkeln alles voll.
0: Boah. Ja, im Badeseen ist das ja noch schlimmer. Da machen die auch noch ihren Haufen hin.
1: Echt? Warum machen die das? Also, woher weißt du? Also, wie, wie kommst du? Echt? Ist das so?
0: Ich weiß das. Weil es, es gibt halt ähm, eine, eine, eine Twitter-Freundin von mir aus Russland, die hat ähm, mal was Wunderbares geschrieben, nämlich der russische Slalom, was das sein soll. Und sie meinte damit, wenn man in einem Badesee ist und äh, schwimmt und versucht, den vorbeischwimmenden Kackhaufen auszuweichen. Und äh, dieses Problem gab es auch in Polen. Da gab es eine Zeit, wo der Badesee, wo wir mal hingefahren sind, äh, verseucht war. Da gab es irgendwie so einen Namen dafür. Äh, Czerwonka hieß das. Ich weiß aber nicht, wie das ähm, auf Deutsch heißt. Jedenfalls kam das daher, dass da total viele Leute reingekackt haben. Und das ist dann nachher weggegangen irgendwie. Ja. Vergeistert. Ja. <lacht> aber das Problem gab es.
1: Zerfall wird das gewesen sein, was das weggemacht hat. ja. Das ist, das ist wirklich eklig. Ich meine, man kennt das ja so von so ähm, Strandurlauben, ne, wo die Hotels dann einfach ihre Abwässer ins Meer leiten. Ja. Und dann schwimmst du halt im Zweifelsfall an deiner eigenen Scheiße vorbei. Das ist aber. Nee. Nee, bah! Äh, das muss jetzt raus aus meinem Kopf. Ähm, Holger fragt: Wie wirkt sich die Vergabe des Vornamens auf die Entwicklung eines Menschen aus? Und wie würdet ihr heute sein, wenn eure Eltern euch Falk und Chantal genannt hätten?
0: <lacht> ähm. Also, das, das ist ja so eine Sache, viel diskutierte Sache. Und die Leute, äh, die schreiben, also in, in Zeitungen, in Zeitschriften klingt das immer so, als, als wenn da eine Kausalbeziehung hinterstecken würde. Zum Beispiel, äh, du heißt Chantal, du heißt Kevin, und das macht dich dann zu so einem oder so einem. Nee, in, das, Wirklichkeit, das
1: ist in Wirklichkeit ist die Kausalbeziehung eine andere.
0: Es gibt keine Kausalbeziehung, sondern einfach eine Korrelation, ja. Wenn du in, äh, in der Unterschicht aufwächst, wo solche Namen wie Brandon und so weiter in Mode sind, dann ist es natürlich kein Zufall, dass du äh, einen Unterschichtshabitus entwickelst. Das korreliert dann einfach auch mit deinem Namen.
1: Na, ja, das korreliert nicht nur. Das ist das, die Kausalität ist eine andere. Da, wo du diesen Habitus hast, werden solche Namen vergeben. Also das heißt, der Habitus macht Exakt. den Namen und nicht der Name den ja. Habitus.
0: Ja, ganz genau, ja. das meinte ich. Yeah. Ähm, und ähm, außerdem gibt es aber noch den Effekt, dass ja an Namen bestimmte Erwartungen geknüpft wird von mhm. Seiten der Umwelt. Ja. Und ähm, ich habe auch letztens irgendwo gelesen, dass Kinder, die Kevin heißen, dass die massiv benachteiligt werden in der Schule, <lacht> weil die Lehrer erwarten, dass das Spaß die Kinder <lacht> sind.
1: Voll sind, ja. Ja, ja. ja,
0: ganz genau. Und äh, Kinder, besonders Kinder, sind sehr gut darin, Erwartungen zu erfüllen. Egal, ob es gute sind oder schlechte. Ja. Wenn du die einmal stigmatisiert hast, benehmen sie sich so, dass sie diese Erwartungen erfüllen. Meinst du, ähm, hat Holger, was, was war denn das für ein Name, als du klein warst?
1: Gar keiner. Ich war der einzige Holger bei uns. Ja. Ja, ich war auch in meiner Jahrgangsstufe, also in der Schule und hinterher auch der einzige Holger. Das ist gar überhaupt nichts eigentlich. Das war halt einfach nur ein Name.
0: Also, was ich ja interessant finde, ne? ich habe ja so einen Twitter-Namen: Alex. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass dieser Name mich weniger geprägt hat als zum Beispiel meine Körpergröße. Ich bin 1,84. Mhm. Und ähm, total witzig, weil mich haben die Kinder immer, also die, die Freunde immer Axel genannt. <lacht> und eine, eine andere Alexandra, die zierlicher und kleiner war als ich, die wurde Lexi genannt. Aha. Also die bekam das gute I und bei mir Axel, Axel. Also und ich, ich denke, das hat sich beides irgendwie auf mein Selbstbild ähm, als, als nicht so feminine Frau ausgewirkt. Also sowohl die Größe als auch der Name Alex und Axel. Bei Alexandra wäre das vielleicht anders gewesen. Was ich damit sagen will, ist, ich weiß es nicht.
1: <lacht> ja, ich überlege gerade, ob ich sowas ähnliches auch hatte. Hatte ich aber tatsächlich nicht. Also ich hieß halt immer Holger. Aus Holger kann man auch sehr schwer Spitznamen machen. Also da ja, Holgi halt.
0: Ja. Holgi, äh,
1: es gibt noch Holly, aber Holly <lacht> funktioniert <lacht> irgendwie auf Dauer nicht. Also das ist, Holly
0: äh, ist süß.
1: Ja, aber das es ist, tut ja, nicht. Also das, das haben viele versucht, mich Holly zu nennen. Ähm, aber das, das, hat, das hat sich irgendwie nicht durchgesetzt auf Dauer. Also ja. Vielleicht auch, weil ich nicht darauf reagiert habe, weil mir das, das, das mir, mir klang das immer ein bisschen albern, Holly. ja. Ja. Was ich
0: total interessant finde, Aber wenn finde, ich Falk
1: ist, heißen würde, wäre ich wahrscheinlich genau derselbe geworden. Also, Falk,
0: ja, 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 selbe Klasse von Namen.
1: Selbe Klasse von Namen, genau, Falk. <lacht>
0: ähm, was ich interessant finde, ist, dass junge Eltern jetzt in dieser Zeit ihren Kindern oft total alte Namen geben. Also so wie Urgroßmutter.
1: Fridolin.
0: Clara, Wilhelmine und mhm. so weiter.
1: Ja, das ist, um, um klarzumachen, dass man jetzt Bürgertum ist.
0: Ne? Ja, denke mhm. ich auch. Aber ich glaube auch, dass diese Namen... Ähm, so weit weg sind, dass sie nichts mehr bedeuten. Die sind ja. sozusagen sozial gereinigt und man kann sie sich wieder aneignen.
1: Ja. ja, ja. Und vor allen Dingen sind das, das sind Namen, die sind so alt, äh, da ist jeder Witz schon mitgemacht worden. Ja. Also es wird, ich glaube das auch, ich glaube nicht, dass es, also selbst wenn ich Fridolin für einen äußerst bescheuerten Namen halte, <lacht> ähm, glaube ich nicht, dass wir uns ähnlich über Fridolin amüsieren wie über Chantal. Ja. Ja. Fridolin. Echt, ey.
0: Weißt du, Habe ich neulich ich wirklich gesehen, war? ein Kind,
1: das so heißt?
0: Ja, die Leute heißen so. Als ich jung war, gab es tausende Chantals und Jacquelines und so mhm. und das waren für mich tolle Namen. Ich fand die wunderbar. Ich hätte mir so gewünscht, auch so zu heißen.
1: Naja, zu meiner Zeit hießen alle Ich weiß sie alle nicht, Michael.
0: warum das so war. Also das, das war nicht immer so, dass diese Namen so ein, Negati so ein negativen naja, Nein, Das
1: ist hier halt, äh, das ist Wiedervereinigung. Also das hat der Osten, äh, hat das reingespült ja. sozusagen in die in die Gesellschaft. Ähm, das war halt, da, da hießen halt extrem also im, im Westen hießen total wenige Jacqueline und, und Chantal und sowas, fand ich. Bei dir viele?
0: Genau, weißt in du warum? Weil nämlich die, äh, die Namensvergabe, die spiegelt auch immer so äh, die Sehnsüchte der Eltern. Und im Osten ja. hat man sich nach dem Westen gesehnt. Deswegen hat man den Kindern Namen gegeben, ja, ja. Äh, die diesen Glanz des Westens irgendwie transportiert haben. Naja Und, sie, und das, äh, es gab dann ja auch mal in Deutschland diese große Welle skandinavischer Namen, mhm. wie Björn, Lars, Nils und so weiter. Lasse. Mhm. Lasse, Lasse. Äh, und ja. ja, wo kam das her? Das kam auch bestimmt von, von irgendeiner so komischen naja, Projektion. Vor allem,
1: du hast dann vermutlich auch mal äh, im Osten also, nicht das Problem gehabt. Also, das mag, es kann ja durchaus sein, dass Chantal ein schöner Name ist. Ja, aber irgendetwas hat den im Westen kaputt gemacht. So, ja. Also, der war, von Anfang an durfte man halt nicht Chantal heißen. Das war halt immer so, äh, so ein, bisschen, ein bisschen komisch, prollig, irgendwas. Ähm, und vermutlich war das im Osten einfach nicht das Problem. Die hatten halt keine Probleme mit den Namen und haben darum ihre ja. Kinder halt so genannt auch.
0: Ich habe ja früher gedacht, ne, Raclette wäre auch so ein Aussie-Name. Da rief irgendwie oh. so eine Mutter, Nadine, Raclette. Und ich habe es missverstanden.
1: Super, raclette schneiderei Sehr schön. Die Raclette. Raclette, genau. Oh. Ach. Oh. Oh. Puh. <lacht> <lacht> äh, jetzt muss ich mal, ich muss mal ein bisschen näher an meinen Monitor ran. Sekunde mal. Ich musste gucken, ob es Elke oder Eike ist. Ich sehe ja nicht mehr so richtig <lacht> ähm, Eike wüsste gerne. Wenn ihr Müll trennt. Was macht ihr mit den Brötchentüten aus dem Supermarkt? Diese Papiertüten mit Plastiksichtfenster beziehungsweise allgemein mit Dingen, die aus mehreren Materialien zusammengesetzt sind. Auseinanderreißen, getrennt wegwerfen, zusammen in Papier- oder Plastikmüll werfen oder in den Restmüll. Ein weiteres Beispiel wären Postumschläge aus Papier mit eingeklebter Knisterfolie als Polsterung. Oder auch, ja, ja, ja. Hm. wie heißen die Dinger, wie heißen die, vertierte Umschläge, ne? Nee, Komfortumschla Komfortumschlag. Komfortumschlag. Es sind Komfortumschlag, damit es das, damit es das gute, schön warm hat. Das Versandgut. Was machst du dann damit? Ich packe einfach mal alles in, dann in äh, Plastikmüll. Also ich, ähm, ich bilde mir halt ein, dass irgendwie der Plastikmüll wird dann eh nochmal da wird bestimmt irgendwie ja, genau. mitgemacht und dann ist alles Papier weg.
0: Ja. Ich hasse Mülltrennung. Jetzt ja, natürlich. Mülltrennung
1: ist für einen Arsch.
0: Vor allem. Mülltrennungshorror, den man hat, wenn man so einen Hausmeister im Haus hat, der total penibel drauf achtet. Ja, Also, als ich in Marburg gewohnt habe, war das der Fall. Da war ein Hausmeister, der hat selber noch den Müll sortiert. Der hat in die Tonnen geguckt und selber rausgeholt, was der, wo der fand, das gehört sich nicht.
1: Okay, den hätte und, ich, Dem, dem äh, hätte ich es dann aber gezeigt.
0: Ja, der hat sich, der, dem war das... Äh, dann war das auch nicht so doof, die Leute dann konkret darauf anzusprechen. ja. Und bei mir hat das eigentlich nur dazu geführt, dass ich stigmatisiert war als Mülltrennungsverbrecher. Und ähm, ich habe die, die Tüten immer so runtergetragen, als wären da Leichenteile drin. Weißt du, nachts, um drei Uhr nachts bin ich dann rausgeschlichen, habe den schwarzen Sack, wo wirklich alles drin war, äh, entsorgt. Und zwar in die schmutzige Tonne, also die schmutzige, diese, diese graue Tonne. Ja. Und da war einfach alles drin. Hm? Und ich habe mir gedacht, nee wenn ich schon ein Müll, Mülltrennungsverbrecher bin, wenn man mich schon so behandelt, dann, ja, also da haben wir das äh, Ding wie bei den Namen vorhin. Ich erfülle die Erwartungen.
1: Ja, ja ich finde Mülltrennen auch, ich, ich empfinde das auch als unglaublich lästig und ich habe immer den Verdacht, als wäre das auch sinnlos. es ist aber auch einfach nur so ein Gefühl, weil immer wenn ich irgendwie was über Müllverbrennungsanlagen höre, äh, denke ich mir ja schmeißt ihr da nicht sowieso alles hinterher rein?
0: Ja, genau. Ich weiß es
1: gar nicht. Und dann, dann hast du mal immer noch mal so irgendwelche Berichte von, oh ja, grüner Punktmüll liegt dann auf indischen Deponien rum. Da habe ich irgendwie vor ein paar Jahren mal was gesehen. Wo ich auch dachte, wieso liegt denn grüner Punktmüll auf Deponien rum? Ich zahle doch extra dafür, dass da mhm. der grüne Punkt drauf ist und dass dann irgendwelche armen Menschen für irgendwelche Hungerlöhne den Müll noch mal sortieren müssen oder so. Und das finde ich, ich habe bei dieser ganzen Mülltrennerei habe ich irgendwie ein komisches Gefühl. Also ich weiß nicht, ja. so als würde ich verarschen. Ich mach's. Ich mache und ich trenne, also häufig häufig trenne ich Biomüll nicht von Restmüll, mhm. aber sonst schon Papier, Plastik, also Papier, Plastik, Schrott, äh, ja. also so alles. Ne? Das mache ich halt schon, aber ich denke mir dabei jedes Mal, denke ich mir so, war, war, ist das überhaupt sinnvoll, dass ich das mache oder, oder äh, ja, ist das auch wieder nur so ein Symbol? Hm. Das lässt sich bestimmt rausfinden. Irgendjemand hat da bestimmt schon mal drüber was geschrieben oder gesagt. Den ja. müssen wir mal fragen.
0: Eine kleine Kulturgeschichte des Mülltrennens.
1: Ja. Der Sascha, der wüsste, hatten wir nicht gerade schon wieder, War das nicht eben? Nee. der Sascha wüsste gerne, oder ähm, sch sch schreibt, einem Freund von mir ist in unserer Kindheit Folgendes passiert. Als wir an einem Fluss spielten und Steine ins Wasser warfen, entdeckte mein Freund unter einem großen Stein ein Glas, das mit 2000 D-Mark gefüllt war. Wir malten uns diverse Spielzeugträume aus, die wir mit dem gefundenen Geld realisieren wollten, aber meine Mutter gab den Fund bei der Polizei ab. Nach zwei Jahren bekam er das Geld wieder, das ich kein Besitzer fand. Lag wohl an den komischen Umständen, dass da plötzlich so viel Geld lag. Was würdet ihr mit dem Geld aus einem solchen plötzlichen Fund machen? Du spielst am Ufer und findest ein Glas unter einem Stein und da sind 2000 Mark drin.
0: Das ist total krass.
1: Ich das träume ja, ja davon, den Koffer zu finden, den irgendein Mafioso auf der Flucht aus dem Auto <lacht> werfen musste. Und da ja? sind dann mehrere Millionen in irgendwie Gold genau. du Gold weißt drin aber, es so. ist
0: schmutziges Geld und du kannst es haben. Du weißt nämlich, dass, dass dieser Typ das nicht verdient hat. Nicht mit äh, ehrlichen Methoden. Deswegen reißt du es an dich. Du aber läufst aber immer Gefahr, dass er
1: dich findet und es wie ein Unfall aussehen lässt.
0: Ja, gut. Okay. Aber jetzt die andere Sache. Ähm, angenommen, ich finde so ein mit 2000 Mark gefülltes Glas irgendwie am Plus, da ja. habe ich doch automatisch eine paranoide Oma, eine arme ja. paranoide Oma im Kopf, die ähm, furchtbare Angst hat, ihr Geld irgendw in irgendwelchen Socken zu verstecken und deswegen an den Fluss geht und dort ihrem Sicherheitsbedürfnis äh, so mit Ausdruck verleiht. Ja? Hm. Und wenn ich mir vorstelle, dass sie da irgendwann wieder hinkommt und das Glas ist nicht mehr da, oh mein Gott. Also das, das finde ich einfach unmöglich. Das, das würde es mir unmöglich machen, dieses Glas mitzunehmen. Ach, ich würde es einfach dort lassen.
1: Ne, ich würde mir denken, ja, schlechtes Versteck, ne? Und würde es mitnehmen.
0: Mhm, also so ich assi wäre
1: ich, wär ich dann schon. Mhm. Also das ist, weil niemand versteckt, also niemand, der bei Verstand ist, versteckt 2000 Mark in einem Glas am Fluss, in, also unter Eben, einem und Stein.
0: verdient es dieser Mensch ohne Verstand auch noch so eine schlimme Sache zu erleben, dass er das Geld nicht wiederfindet? Tja. Also ich habe Mitleid mit den Menschen ohne Verstand.
1: Ich, ich hätte mir wahrscheinlich in der Situation gar nicht die Gedanken gemacht, also ich hätte mich wahrscheinlich gar nicht gefragt, wie kommt denn das dahin, Sondern hätte einfach nur gedacht, wir hatten das ins, in den Fluss geschmissen.
0: Mhm.
1: Also weil ne, Glas mit Geld im Fluss, würde ich immer erstmal denken, das ist da irgendwie reingeworfen worden oder reingefallen ja. und dann irgendwo abgetrieben. Aber dass das ein Versteck wäre?
0: Hm. Hast du schon mal größere Summen Nein. von Geld gefunden?
1: Ich glaube, das meiste, was ich mal gefunden habe, waren irgendwie ich mal 10 Euro oder sowas auf der Straße. Ja. ja.
0: Ich habe auf dem Spielplatz, da war ich zehn, da habe ich einen 20 markschein gefunden. Hm. Was heißt gefunden? Ich habe genau gesehen, wie es ein Kind aus der Hosentasche
1: <lacht> hat. Aber das war ein doofes Kind und darum hast du nichts gesagt.
0: Es war ein dummes Kind, ganz genau. Und was habe ich damit gemacht? Ich bin sofort zum Pfiffikus gelaufen. Das war ein Spielzeugladen, habe mir dort meine erste Barbie gekauft. Ohne nachzudenken, ohne zu überlegen. Ich war einfach so froh. Aber auch so bedürftig. Ich glaube, hm. das hängt auch von der Bedürftigkeit ja, klar, ab, wie man auf so einen hat. Fund reagiert. Nicht wahr? Was, also
1: ich verschenke das Geld auch immer, was ich finde. Also Wenn ich einen Zehner finde, kriegt halt der nächste Penner, bei dem ich das Gefühl habe, also ich, hab, also ich, ich, ich gebe nicht jedem Schnorrer was äh, und auch nicht jedem jeden Bettler, der irgendwo sitzt, sondern ich wähle da aus. Ähm, und, und also immer wenn ich Geld finde, gebe ich das eben dem Nächsten, bei dem ich das Gefühl habe, dass der es gebrauchen kann. So. Mhm. Weil ich brauche es ja nicht. Also wenn ich da mal irgendwie einen Euro oder zwei oder sowas finde, äh, aber ist halt, ne wenn das jetzt auf einmal mehrere Tausende sind, die ich tatsächlich gebrauchen könnte, dann wäre dann die Frage, wie viel wie viel bin ich eigentlich bereit, davon abzugeben? Weil mhm. eigentlich könnte man ja mal hingehen und sagen, okay, ich habe einen Tausender gefunden, ich spende jetzt wenigstens 500 mal davon. Kann man ja mal machen, weil ist ja Geld, ja. was irgendwie, ne das ist ja zufällig oder 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 äh, zusätzlich reingekommen, da kann man ja andere dann teilhaben lassen an der Freude. Aber hatte ich noch nie. Ich wüsste auch gar nicht, also ich meine, ich bin immer völlig fasziniert von so Geschichten. Ja, und dann habe ich einen Umschlag gefunden äh, auf dem Parkplatz vorm Aldi. Da waren 7500 Euro drin. Das gibt ja, ja So Geschichten ja. gibt es ja dauernd. Mhm. Irgendwie. Und ja. Ich, bin, ich bin da immer völlig fasziniert und denke mir, das, das kann doch gar nicht sein. Wenn ich einen Umschlag habe, wo 7500 Euro drin sind, das ist dann, wenn ich jetzt einen Umschlag hätte, wo 7500 Euro drin wären, das wäre alles, was ich habe. Das mhm. kann sich... Das, das lasse ich doch nicht versehentlich irgendwo liegen. Das also... Ja. Meine Güte. Aber haben die Leute es denn dann verdient, dass sie dass es, dass es dass nicht mehr wiederkriegen, weil sie so blöd sind, 7.500 liegen zu lassen? Hm. Weil nicht, der, Meinung, der Meinung müsste ich ja sein, wenn ich's ne? Und ich es so, einstecke, ich sage, ja, Pech gehabt, mhm. Arschloch. Ja. Dann müsste ich ja der Meinung sein, du bist so doof, du hast es doch nicht verdient, 7.500 Euro zu haben. <lacht> Ach, ich denke drüber nach, wenn ich mal 7.500 Euro in einem Umschlag auf dem ja. alten Parkplatz finde. Ja,
0: ich glaube, sowas kann man, sowas, darüber kann man nur sprechen, wenn man es auch erlebt hat. Wie, ja. Ist wie mit dem Krieg. Du kannst nicht sagen, wie du im Krieg reagiert hättest, ja, ja, bevor genau. du das nicht in dieser Situation warst.
1: Der Steffen hat eine Frage und die lautet so: Stellt euch vor, ihr müsstet einem Neugeborenen etwas in eine Kiste packen, die es zu seinem 18. Geburtstag geschenkt bekommt. Was würdet ihr reinlegen?
0: Ich würde das reinlegen, was ich mir selber immer gewünscht habe und zwar eine Zeitkapsel.
1: Und was wäre eine in der Zeit... Zeitkapsel drin?
0: Irgendein Schwachsinn aus der Zeit, in der ich geboren wurde. Mhm. Also ich weiß nicht, was man heute reinlegen könnte, einen iTunes-Gutschein. Also so Sachen, die es vielleicht in 20 Jahren, also in 18 Jahren in dem Fall äh, nicht geben wird. Die Beiläufigkeit von Shades of Grey. Irgendwo die Beiläufigkeiten,
1: die Beiläufigkeiten aus dem Alltag. Weil so ein, ja, stimmt, so ein genau. iTunes-Gutschein ist ein total beiläufig, aber eigentlich ein, ein sehr guter Hinweis darauf, wie wir existieren heutzutage. Ja. ja, stimmt. Ich hätte jetzt an was Wertvolles gedacht eher, also irgendwie so eine Goldmünze, eine Aktie oder irgendwie sowas. Aber ja, stimmt. Zeitkapsel. Ja, auch einfach, weiß ich nicht, vielleicht auch ein paar Zeitschriften.
0: Genau, so ja, den was, aktuellen Spiegel.
1: Den Aktu ja, das sowieso. Also das, 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 glaube ich, ist sowieso toll. Aber auch so so Zeitschriften, die halt gerade modern sind. Wenn du dir so anguckst, was was gerade so äh, sich, sich an... Also im Moment wird tierisch verkauft, Geo-Epoche zum Beispiel. Oder dann ja. hier so diese Landlust... Ja,
0: unglaublich, Landleben also sowas, und so. Genau, hm. sowas
1: wäre vielleicht auch mal interessant, weil in, in 18 Jahren äh, ist das, glaube ich, nicht mehr so. Natürlich also ich nicht. hoffe zumindest, dass es in 18 Jahren nicht mehr äh, äh, so viele bescheuerte Großstädter gibt, die äh, so sehr davon träumen, auf dem Land zu leben, dass sie diese Zeitschriften kaufen. Mhm. Und dann aufs Land ziehen und feststellen, dass das ernsthaft Arbeit ist auf dem Land. Ja. Ja.
0: Was man aber auch machen könnte, fällt mir gerade ein, man könnte dem Kind eine Prognose stellen, das heißt einen Brief schreiben und sagen: Ja, so mein Junge, ich kenne deine Mutter, ich kenne deinen Vater, das sind, das sind deine Bedingungen. Ich finde, die sind so und so, die werden dich so und so erzielen. Du kommst aus dem und dem Milieu. Und äh, so stelle ich mir dich in 18 Jahren vor. Versiegeln in einem Umschlag ja. und das darf er dann mit 18 lesen und vergleichen, ob die Prognose eingetreten ist. Also wenn man Soziologieprofessor ist. Ist das schon ein cooles Geschenk, glaube ich. Ja. Also, das würde ich halt machen.
1: Ja. Und ich würde, ich würde trotzdem noch irgendwie so eine, so eine Silber- oder eine Goldmünze dazulegen und mhm. dazu schreiben, was das für eine Kaufkraft hatte. Also, ja. dass ich irgendwie so davon von dieser Münze konntest du dir an deinem Geburtstag so und so viel Brot kaufen oder irgendwie sowas. Also ja. das fände ich auch nochmal witzig. Ja, aber stimmt, das wären eher Gegenstände, die auf den Alltag hinweisen. Also Privatarchäologie.
0: Mhm. Ja. Wobei ich mich auch frage, mhm. ob die Generation, die in 10 oder 20 Jahren heranwachsen wird, ob die dasselbe Verhältnis zu, ähm, zu dieser Alltagsarchäologie haben wird, wie wir das haben. Wir haben ja beide noch eine Zeit ohne Internet mitbekommen
1: ja.
0: und ähm, wissen, wie es ist, wenn Nostalgie nicht ohne weiteres verfügbar ist. Sondern wenn wir alles googeln können. Die, ganz, die ganze Retro-Scheiße aus unserer Vergangenheit können wir uns ja zusammen googeln.
1: Ja, aber auch nur aber auch nur ansatzweise. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass das wirklich alles alles jederzeit auffindbar ist. Ich erinnere mich oft an Dinge, wo ich mir dann denke, ah, mal gucken, im Internet gibt es doch alles. Und dann ja, ist und dann es halt doch nicht, nicht da. Mhm. Das ja. ist halt auch so ein, so ein Trugschluss zu glauben, im Internet gibt es alles. Das stimmt halt nicht. Im Internet gibt es alles, was in den letzten zehn Jahren ins Internet getan wurde. Und das ist weitaus weniger, als es gibt. Ne? Tja,
0: ja, aber bestimmt wird sich das Verhältnis zur Nostalgie verändern. Das mit Sicherheit. Also unter ja. den Bedingungen der Verfügbarkeit der Erinnerung sozusagen.
1: Die Frage ist halt, inwieweit das in 20 Jahren noch verfügbar ist oder ob sich dann irgendjemand unter den Nagel gerissen hat, äh, abgeschaltet hat oder nur noch Zugang äh, gegen Geld liefert wie ja. früher. Wenn du früher in einem alten Spiegel was nachlesen wolltest, musstest du in irgendein Zeitungsarchiv gehen. Ähm, und ähm, ja, in einigen eben Geld dafür bezahlen, dass du überhaupt stöbern konntest oder dir Kopien machen konntest. Wer weiß, ob das nicht in, in 20 Jahren wieder der Fall sein wird. Hm. Mhm. Wir werden es merken. Also ist ja davon auszugehen, dass wir dann noch, dann noch leben. Sebastian, wüsste gerne, Wassermelone oder Honigmelone?
0: Was ist das für eine Frage? Natürlich die Wassermelone, sie ist dem Menschen viel ähnlicher als die Honigmelone. <lacht> Zumindest was, was den Kopfvergleich angeht. Ähm, hat man euch in der Schule, na, bei dir wahrscheinlich nicht mehr, äh, also noch nicht, äh, diese Videos gezeigt? für ähm, Also Propaganda-Videos für den Gebrauch von Fahrradhelmen. Da Propaganda wurde immer eine Melone... Also, die Kinder sollten dazu angeleitet werden, immer einen Fahrradhelm zu tragen. Und das wurde ihnen erklärt anhand einer Wassermelone. Man sagte nämlich, die Wassermelone ist genauso gebaut wie der menschliche Kopf. Und die ah, Wassermelone ja, ja, ja. fiel dann aus einer gewissen Höhe, zerschellte am Boden, das ganze Fruchtfleisch spritzte durch die Gegend. Und äh, dann wurde die Wassermelone in einen Fahrradhelm verpackt und siehe
1: da, nichts passierte. Super. Und darum fahren wir alle mit Helm Fahrrad ja ich ja nicht ähm, <lacht> und darum wähle ich die Honigmelone weil erst ja weil aus also schmeckt geiler <lacht> ja findest du wirklich ja Honigmelone weil geil das einzige wo eine Wassermelone äh, der totale Knüller und allem anderen vorzuziehen ist ist wenn man bekifft ist <lacht> <lacht> dann Wassermelone aber sonst immer Honigmelone also weil okay. das ja ich, ja ich ja fahre ja auch nicht mit Helm Fahrrad. Der Daniel wüsste gerne, was wir von Walter Mörs halten.
0: Ich weiß nie genau, wer das sein soll, weil ähm, ich habe im Kopf immer einen Comiczeichner ja. und einen Romaneschreiber so, so für, für so skurriles Fantasy-Zeug. Ja. Und ich frage mich immer, ist das derselbe? Also ist der Typ, der das kleine Arschloch gezeichnet hat, ja. ist das derjenige, der diese der dieses Captain Blaubeer-Rumo-Zeug gemacht hat und statt der träumenden Bücher oder wie das wie das heißt. Ich habe noch nie was von dem gelesen.
1: Aha. Ich weiß nicht, ob das derselbe ist, aber also, es ist schon sehr diskrepant. Also, die es ist echt ein großer Unterschied zwischen den Comics und den Büchern, die er geschrieben hat, finde ich halt. Ja, das
0: würde ich also. nämlich dann auch denken, ja.
1: Ich habe Ein paar, ja, seine, ein paar Bücher habe ich gelesen Laten. von ihm. Und das ist halt, ja ist tatsächlich, es könnten auch sehr gut zwei Leute sein. Und äh, der, der macht sich ja auch, angeblich ist der ja so öffentlichkeitsscheu, dass es auch durchaus sein kann, dass das zwei Leute sind. Das hat nur noch niemand gemerkt, weil der tritt ja eh ja. nicht in der Öffentlichkeit auf. Ich weiß halt auch nicht, ich habe auch mich dann noch nie drum bemüht, mal zu gucken, wie Walter Mörs eigentlich aussieht. Weil ich glaube, man kann heutzutage, wenn man irgendwas Öffentlichkeitswirksames macht, nicht ernsthaft sich aus der Öffentlichkeit raushalten. Das geht gar nicht. Irgendwer fotografiert einen immer und irgendwo geht man immer hin. Aber nach Walter Mörs habe ich noch nie geguckt. Ja. Aber also und die, und die Frage, was ich davon halte, ich finde den großartig. Ich, ich finde ihn wirklich sehr, sehr witzig. Und zwar witzig im Sinne von geistreich, also scharfsinnig. Mein ja. Ja, Musiklehrer weiß ich hat nicht. früher mal gesagt, das ist, nicht, das ist nicht witzig, denn Witz hat was mit Scharfsinn zu tun. Ähm, was du da lieferst, ist allenfalls Scharfsinn.
0: <lacht> so Mäh, oder was? Genau. Super, oder? <lacht> ja.
1: Also, und ich finde auch das kleine Arschloch kennst du auch nicht.
0: Ich habe es nicht gelesen so. und ich, ich glaube, das würde mir auch nicht gefallen. Das entspricht so nicht meinem, äh, meinem Gusto.
1: Ach echt? Ich, also ich habe jetzt so einige, einige Scherze da drin, könnte ich mir vorstellen, dass du da erstickst vor Lachen. Hm. Also gerade die herablassenden, also die ja sehr viele herablassende Scherze. Da. Na, na, wir können ja mal gucken, ich kann dir ja mal eins, eins von diesen Büchern leihen.
0: Ja, das wäre cool. Äh,
1: ja. Und das gibt es natürlich auch im Internet, da kannst du ja auch mal gucken. Also alleine Adolf, die Nazisau, ist so unglaublich lustig. Ja. Na egal. Der Felix wollte uns fragen, wann und wovor wir das letzte Mal so richtig Angst hatten. Horrorfilme zählen nicht.
0: Oh, da weiß ich was.
1: Ich überlege gerade.
0: Es gibt etwas, das nicht jedes Mal in Angst oder in, in so ein Furcht und Grusel versetzt. Und das ist sakralästhetik. Also katholische Scheiße. So Maria, <lacht> Jesus und so weiter.
1: Davon kriegst du Angst?
0: Boah. Und wie? Das ist für mich das Schlimmste. Dazu ich stelle mir mal solche Nonnen ja den, in Masken vor. Ich und ja den, und so den, den,
1: Ich habe hab ja die Theorie, dass das so gewollt ist. Dass alles, was irgendwie, ne, die ganze Architektur und die Kunst und alles, was da so rauskommt aus diesem aus diesem äh, kirchlich-religiösen Kontext, dass das eigentlich nur zur Einschüchterung dient. Was natürlich Quatsch das kann ist, aber ich es mir ist eine super sehr Theorie. Ich mir das gut vorstellen. Nee, ist Quatsch. Ähm, Alle, die davon äh, Ahnung haben, erzählen mir grundsätzlich jedes Mal das andere. Aber trotzdem, ich halte mich trotzdem dran fest, weil das ist so komfortabel.
0: In Bayern. In Bayern ist es gang und gäbe, dass in den Häusern, in der Hausfassade, so eine kleine grottenartige Einlassung sich befindet, ja. in der dann auch so eine Marienstatue steht. Mhm. So, und neulich war ich spazieren. da ging ich an einem Haus vorbei, wo diese Marienstatue auch nicht so schön hellblau-weiß-Goldton äh, gehalten wird, so dezent, dass es schön aussieht, sondern die war Gold. Und zwar von vorne bis hinten, von oben bis unten, die war einfach nur Gold. Mit, mit Gold, mit Kunstgold eingesprüht. Und das sah so ekelhaft aus. Aber jetzt kommt das Schlimme. Es sah plötzlich für mich so aus, als hätte die ihren Arm ausgefahren, und er war plötzlich ganz unnatürlich lang. Äh. Also nicht mehr ein Segensgestus, sondern so ein Verfluchungsding. Weißt ja. du, die zeigt auf mich, der Arm wird immer länger und sie verdammt mich, sie schickt mich in die ewige Verdammnis.
1: Das und, ist jetzt aber, das ist das, ist, ist das das irgendwie was mit deiner polnischen Herkunft zu tun?
0: Das ist creepy ohne Ende. Ich weiß es nicht. Ich habe mich schon sehr früh gegruselt Aha. vor, vor Dingen. Ich bin ich sowieso die ganze katholische Kultur ist von ihrer Ästhetik her ähm, sowas von creepy. Allein schon der Jesus.
1: Ja, und so ans Blut Kreuz Hinder genagelt Tün,
0: Blut. Kinder ans ja. Kreuz genagelter Leichnam. Ja,
1: ist...
0: Ich frage mich immer, wie ich darauf reagieren würde, wenn ich mit der christlichen Kultur nichts am Hut hätte und dann plötzlich, wie aus heiterem Himmel, erfahren ja, würde, dass es so eine Religion gibt und mir plötzlich so ein Jesus äh, vor die Fresse gehalten werden würde. Ja. Ich würde schreien. Ja, das ist das
1: Symbol für Frieden. Ja. Frieden und Liebe hier. Gekreuzigt, ja. blutend. Ja, ist, äh, ja. Mir, mir, ist das, mir ist das auch sehr rätselhaft, wie die, wie die äh, Gläubigen das da hinkriegen, das irgendwie auch. Also weil das ist halt alles so, alles so blutrünstig. Ja. Ja, das war halt damals die Zeit. Aber es ist, mag ja sein, aber es ist halt trotzdem blutrünstig und daraus dann so was äh, fröhliches abzuleiten irgendwie. Mhm. Weil das ist ja alles angeblich so heiter. Ähm, auch wenn ich immer das Gefühl habe, dass Gottesdienste genau das nicht sind.
0: Ja, das, die sind es aber, nicht. Das, ist, das sind Beerdigungen. Das sind das ja, große.
1: Sagen halt die Christen was anderes. Also die Leute, die, ja. also die Christen, die in den Gottesdienst gehen, sind ja nicht mehr so viele. Ähm, aber die sagen halt, nein, nein, das ist ja, wir feiern da ja gemeinsam.
0: Wenn ich feiern, dann sieht
1: das anders aus.
0: Der Klang der Orgel ist doch an sich schon. Furchtbar bedrückend, oder? Findest du nicht so eine Kirchenorgel?
1: Das zum einen und das andere ist, dass wenn ich feiere, ich auch nicht so rede.
0: <lacht> ja, das machen doch nur Wahnsinnige, nur wahnsinnige, wahnsinnige Reden so. Leute, die aus dem Mirrenhaus ausgebrochen sind und hier um drei Uhr nachts im Mondschein begegnen. Und der Pfarrer,
1: der Pfarrer redet auch so. Ja, aber der darf das. Mir hat mal ein Vikar erzählt, dass sie so, so einen albernen Singsang machen. Ähm, Läge mit den akustischen Bedingungen der Kirche äh, hing das zusammen.
0: Aha. Ähm,
1: dass die so gebaut seien, also du musst ja, wenn du da vorne stehst und vor dich hin predigst, äh, musst dir ja auch in der letzten Reihe noch verstanden werden. Und angeblich sei das, würden die deshalb diesen Singsang machen, weil sich das besser in diesen akustischen Tralala verbreitet. Die Frage ist, ob das heute immer noch sein muss, bei so einer, mhm. bei so einer evangelischen Kirche, einfach so klotzrecht, ne, so eckig Ding hingestellt. Ob man da noch so rumsingen ja, muss, weiß ach, ich so, gar nicht. Äh, Aber ich fand das sehr plausibel damals als er mir das ja, erklärt hat.
0: vieles von diesem liturgischen Zeug kommt von Sachen, die heute längst nicht mehr aktuell sind. Sogar ähm, der Brautstrauß. Weißt du, woher mhm. der Brautstrauß kommt? Der kommt nicht daher, dass man wollte, dass die Braut hübsch aussieht mit diesen Blumen, sondern früher hat es in Kirchen so bestialisch gestunken, dass man nicht wollte, dass die Braut in Ohnmacht fällt. Und deswegen hatte sie diesen Strauß, damit jemand dran riechen kann, um sich von dem Gestank abzulenken.
1: War das ist warum hat es denn da so gestunken? Hier. Was? Warum hat es äh, in der Kirche denn immer so gestunken? <lacht> ja, hat denn da der Küster in die Ecke geschissen?
0: Ich weiß Nein, es warum? nicht. Auf jeden Fall waren das Orte, in denen es bestialisch gestunken haben soll. Schlimm. Vielleicht, schlimm, weil schlimm, wirklich schlimm. jeder Zugang hatte und die ganzen Penner da lagen und, und da ihre Notdurft verrichteten. Du ich meinst, ich weiß früher wäre
1: die Kirche mal Nächstenlieb gewesen? Und dann haben sie sich gesagt, so, nee. das mit der Nächstenliebe ist auch keine gute Idee, stinkt es hier immer so. Nächstenliebe stinkt. Das lassen wir mal. Nächstenliebe ah. stinkt. Mach, dass du rauskommst, Raclette. Du stinkst. Ähm, ich habe, wovor habe ich denn mal so richtig Angst gehabt? Richtig Angst gehabt. Ich habe. Ähm, ich habe letztens so eine Panikattacke gehabt. Das fand ich sehr interessant. Hatte ich vorher mhm. noch nie. Ähm, Wovon? Äh, Beeinflusst von Über Überarbeitung, also Über mhm. Über 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 Überlastung. Nicht Überforderung, Überlastung. Ich habe ähm, also ich, ich hab zu viele Jobs im Moment, ich habe zu viel zu tun. Und äh, also ich habe viel zu arbeiten und habe noch mein Studium dabei und musste jetzt Hausarbeiten fertig machen, äh, was mir auch nicht gelungen ist, sondern da habe ich noch ein bisschen Fristverlängerung bekommen. Und es gab neulich einen Moment, ist auch so drei Wochen her oder irgendwie sowas, äh, da lag ich abends im Bett so und wenn man so wegdämmert, ne, so, das ist noch, noch halb bei Bewusstsein und dann kam so der Gedanke und der ging auch nicht mehr weg. Oh mein Gott, das ist alles nicht zu schaffen in der Zeit. So. Mhm. Äh, und da habe ich, das war wirklich das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine richtige Panikattacke kriege, habe ich wirklich auf einmal schlagartig hell wach gewesen, habe zitternd im Bett gesessen
0: ja. und
1: gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und, das, und das hat nicht mehr aufgehört. weißt du? hast mhm. ja das, 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 das schaukelt sich ja dann auch nochmal so hoch, du kriegst dann sowieso ja, irgendwie
0: ja, ja. Äh, wenig Luft, dann du atmest immer schneller. Und, so. mhm.
1: und das, das, war, also das war wirklich faszinierend und ähm, ich bin dann aufgestanden, äh, habe mich wirklich nochmal an hab den Rechner nochmal hochgefahren, hab mich drangesetzt, hab mir einen Kalender äh, aufgemacht und habe dann wirklich angefangen zu rechnen. Wie viele Tage habe ich überhaupt noch Zeit, abgesehen von Erwerbsarbeit, also das ist ja auch noch, ich habe so ein paar feste Termine immer in der Woche, abgesehen von Erwerbsarbeit, wie viele Tage hast du äh, realistisch Zeit, um all das fertig zu bekommen, was du bis Anfang April eigentlich fertig bekommen müsstest. Ähm so, und habe dann Tage ausgerechnet und gezählt und verteilt, also praktisch sowas wie einen kleinen Projektplan gemacht, wenn man so will. Ähm, und das hat mich dann wieder beruhigt, weil es war realistisch, also es war zu schaffen in dem Moment. Mhm. Ähm, zwar mit viel Arbeit und 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 also, ne, also wenig, wenig Freizeit und, und trinken gehen und sowas. Aber es, es wäre leistbar gewesen. Äh, und da konnte ich mich dann wieder hinlegen und beruhigt schlafen. Ja. Und da habe ich so eine richtig. Es war dann im Übrigen nicht leistbar, weil ich eine Woche krank geworden bin. Äh, das ist ja dann, ja. Naja, und dann hat's aber, hat es aber, sich, wie es der Zufall so will, hat sich hier bei dem einen Job was verschoben. Dann durfte ich bei, der, bei, bei, bei den Hausarbeiten den Abgabetermin um vier Wochen rausziehen und so. Und jetzt, jetzt regelt sich das alles so einigermaßen wieder. Aber das ist also auch das Einzige. Also So richtig Angst, weiß ich nicht. Nee. Also ich nee, richtig Angst. Habe ich sehr, 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 sehr. Es gibt ja.
0: auch so, so viele Formen von Angst. Ne? Ja. Es gibt ja Existenzangst. Ja, die also habe ich, hab ich immer. Ja. Die ist
1: mein Antrieb.
0: Ja.
1: Äh, <lacht> was mir auch echt auf den Keks geht. Aber die, 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 die rubriziere ich nicht darunter. Weil das ist, halt, das ist halt nichts, was mich jetzt auch irgendwie lähmt. Mhm. Sondern die Existenzangst, die ich habe, die macht halt, dass ich viel zu viel arbeiten gehe. Also ich könnte mir so ein schönes laues Leben machen mit, mit so weißt du so ein bisschen Podcasten, ein bisschen Radio machen. Mhm. Äh, da käme genug Kohle rein. Die Honorare beim Radio sind gut, die Spenden die reichen auch, äh, die da übers Podcasting reinkommen. Das wäre eigentlich so eine ganz hübsche Mischkalkulation. Stattdessen nehme ich hier noch einen Job an und da noch einen Job und da noch einen Job und da noch weil wer weiß ob es morgen noch einen Job gibt. Ja. Also, bin dafür dann also, aber weil,
0: kann.
1: weil man kann nimmt und bin, es kann, ja. bin mhm. da, dadurch dann aber immer stehe ich immer so stark unter Strom, dass ich, ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal richtig gut geschlafen habe. Zum Beispiel. Ach,
0: das ist doch scheiße.
1: Ja, das und, und, und das. Ne? Aber das ist halt nichts, wo ich sagen würde, da habe ich Angst vor. Weil mhm. ja. Naja, nächstes Jahr ist die Erwerbsarbeit erstmal weg und dann gucken wir mal, ob die Angst, ja. die ich habe, tatsächlich begründet ist oder nicht. Ne?
0: Ja. Kannst du Entspannungszeit ja. einlegen? Musst.
1: Musst. Ja, oder auch nicht. Kann ja sein, dass sich genug anderes auftut. Also, mm. das, we, we, ja, naja, wir werden sehen. Ähm, der Alexander <lacht> hat eine Frage. <lacht> Was war das denn? Alexander. <lacht> weil du doch Alexandra heißt. <lacht> Ach so. Das wäre ungefähr so, als hätte ich jetzt auch, wenn die Helga eine Frage habt, hätte ich auch mal. Ja, ja. Naja, der, also der Alexander hat jetzt mal eine Frage. Wie habt ihr Englisch gelernt, beziehungsweise wie lernt ihr neue Fremdsprachen?
0: Nicht in der Schule.
1: Ich habe Englisch in der Schule gelernt und das hat sehr gut funktioniert und ich weiß bis heute nicht warum. Kann auch sein, dass ich Englisch gelernt habe, obwohl ich in der Schule Englisch unterrichtete. Ja, hatte,
0: ja, ja, genau. Ähm, bei mir war das so, dass ich in Englisch ziemlich gut war in den ersten Klassen, so bis zur neunten Klasse oder so. Und dann wurde ich ziemlich mies und zwar weswegen, weil ich das gemacht habe, wozu einem instinktiv jeder rät, nämlich äh, englische Songtexte zu hören, äh, also sich einzuverleiben. Das hatte bei mir zwei Effekte. Zwei Beispiele. Erstens Green Day. Ich konnte alle Texte auswendig, aber ich hatte dann automatisch einen Slang drauf einen Slang, der aus fehlerhafter Grammatik besteht, aus dieser doppelten äh, Verneinung, ain't, no und so. Ja. Äh, dann heißt es nicht äh, 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 she, she goes, sondern she go und so. Mhm. Und ähm, das wurde mir halt in Klassenarbeiten immer angestrichen und ich habe nicht verstanden, warum. Das, das war doch in dem Text, ja. Und die zweite Sache war, ich habe Black-Metal-Texte äh, mir reingezogen, äh, die mit so einem total antiquierten ähm, Englisch operieren und habe ständig dann Wörter in Klassenarbeiten benutzt, die es gar nicht gibt oder die gar nicht mehr im Gebrauch sind und die
1: komplett
0: Thou, out of Dingsbums sind. Thou
1: also, genau.
0: Ja, ja, ganz genau. Die, ganz genau die so.
1: oldie Shoppy. Ja,
0: und das, das war alles Kacke. Also das hat wirklich auch dazu geführt, dass ich dann von einer 2 in Englisch auf eine 4 runtergefallen bin. Und was ich aber wirklich empfehlen kann zum Sprachenlernen, das ist Serien gucken, Filme gucken, am besten Original mit Untertiteln. Ja. Und ähm, Zeitschriften lesen. Und zwar nichts Anspruchsvolles. Frauenzeitschriften, Jugendzeitschriften, irgendeinen mhm. Scheiß, ja, den man so findet im Internet oder ähm, in der in der ausländischen Abteilung des Bahnhofshandels, der Bahnhofsbuchhandlung. Das sind das sind wirklich Sachen, die toll sind, weil man dort die Sprache mitbekommt, die tatsächlich auch benutzt wird. Ja, es du gibt nämlich halt einen riesen Unterschied zwischen dem, was man in der Schule lernt und dem, was man dann ähm, vermisst, wenn man... Ähm, in einem englischsprachigen Land plötzlich drin ist.
1: Ja, ich weiß, also wie das mit Englisch gekommen ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also, das, ich habe keine Ahnung, ob die Schule mir das so, so gut beigebracht hat, ob ich mir das selber beigebracht habe, oder, äh, keine Ahnung. Was ich jetzt halt, also, es lohnt halt nicht, eine Sprache zu lernen, wenn du sie nicht sprichst. Also, das, das heißt, du musst irgendwie Zustände herbeiführen die entweder dich in das land befördern die, in dem diese sprache gesprochen wird oder zumindest deinen alltag irgendwie da, da, damit befüllen wie du sagst ja. eben ja so zeitschriften lesen äh, serien gucken also fernsehen gucken mit untertitel wo es geht und was ich besonders hilfreich finde ist äh, radio hören radio mhm. hören in der sprache die du gerade lernst damit du die melodie dieser sprache ja. verinnerlichst, weil da das hilft schon viel ja ich. stimmt weil dann dann äh, verstehst du schnell irgendwann besser, was die anderen sagen. Weil die natürlich alle Dialekt sprechen und alle ihren irgendwie Privatsingsang noch dabei haben und so. Und dabei hilft Radio, finde ich, immer ganz gut. Ja.
0: Mhm. ja, stimmt. Also besonders im Zeitalter der Podcast genau. ist, so liegt das halt, ja auf der Hand.
1: Ja, und der Rest ist halt auch, das, das gehört halt auch dazu, auch stumpfes Auswendiglernen, ne? damit du die Grammatik mhm. einmal, einmal begriffen hast. Also ja, einfach mal Präpositionen lernen oder sowas. Ja. Da muss man dann halt auch mal durch. Und sonst Sprachreisen. Hey, das ist doch das Coole an Europa, ist doch auch, dass du, es das ist halt total simpel, dich in einem anderen Land niederzulassen und da zu existieren und da Alltag zu machen. Du willst Polnisch lernen? Ja, pack deine Koffer, zieh nach Polen, wo ist das Problem? Ja. Und das geht halt mit jedem anderen Land auch, finde ich toll. Und wir haben halt ja. alle Sprachen, die auf der Welt gesprochen werden, haben wir in Europa. Das heißt, es ist überhaupt kein Problem, Spanisch in Spanien lernen zu gehen. Du musst mhm. halt nur nach Spanien gehen. Ja, aber ich weiß nicht. Ja, nimm dein Perso und fahr rüber. Du musst noch nicht mal mehr... In Wien, ne? Ja, ist halt... Ja, gibt da keine Arbeit. Ja, pff, dann denk dir was aus. Es ne? Deutschunterricht. Alle Spanier wollen gerade nach Berlin. Le bring dir Deutsch bei, dann hast du einen Job. So. Ja. Ähm... Wer ist denn das hier? Das ist der Matthias. Der Matthias wüsste gerne, wenn der Duden nur beschreibend ist, wann werden dann Deppenapostrophe und Deppenlehrzeichen aufgenommen und wie kann man das verhindern? Also der Duden, ähm, ne, der Duden ist, viele also viele argumentieren ja, äh, mit, der Duden erlaubt irgendetwas oder der Duden verbietet irgendwas. Ja, aber das ähm,
0: geht doch für die, für die Wörter und nicht für die Grammatik.
1: Die Grammatik äh, schreibt er vor.
0: Ja, aber die Wörter, bei die den Wörter Wörtern nicht. ist ja beschreibend, dann genau. nimmt der Wörter ist, auf, ist die, ja die gerade in der Bevölkerung genau. halt
1: Das, das wissen aber die wenigsten Menschen, dass der Duden eben nicht, also dass der Duden nur, nur was die Grammatik angeht, äh, die Vorschrift macht und nicht was ja. nicht die, die Wortsammlung sozusagen. Das ist so ein ja. äh, beliebtes Ding, die, die, die Diskussion um der Block, das Block. Ne? Mhm. Ähm, die Leute, die mit dem Bloggen angefangen haben, damals, die es erfunden haben, sagen allesamt das Block. Dann kamen irgendwann die Journalisten, haben der Blog geschrieben. Und weil Journalisten alles voneinander abschreiben, stand halt überall in allen alles, was mit Journalismus zu tun hatte, der Blog. Dann gab es irgendwann eine neue Generation, die das auch nicht mehr so richtig mitgekriegt hatte, woher das Wort Blog überhaupt kommt. Und jetzt hast du so 50-50 die Leute, die sagen der Blog und die Leute, die sagen das Blog. Und immer wenn du hingehst und versuchst, es zu korrigieren, und sagst, es das heißt nicht der Blog, es das heißt das Blog, weil es eine Kurzform von Weblog-Buch ist, und es das heißt das Buch, das Log, hörst du sehr oft zur Antwort. Der Duden erlaubt aber beides. Mhm. Und das, das hast du bei total vielen Sachen. Der Duden erlaubt aber. Und das stimmt halt gar nicht. Und Das muss man, finde ich, auch echt in die Bevölkerung tragen. Das, das hatten
0: wir doch letztens, wo ich den wir? Bleuel, also wo du mir den Bleuel äh, angeprangert hast. Ja,
1: genau. Ein Bleuen hast du mit ä geschrieben. Ja. ja.
0: Und da meinte auch jemand, dass das mittlerweile auch mit ä geschrieben werden dürfte. Was ich persönlich sehr komisch fand. Ich finde es. Also das würde ja bedeuten, dass die Duden-Leute erkannt haben, dass viele Leute das falsch schreiben. Deswegen übernimmt man jetzt die falsche Schreibweise.
1: Genau, sodass sich dann alle, die es falsch schreiben, darauf beziehen können, naja, da steht es ja schwarz auf weiß, also muss es richtig sein. Hat ein, sehr witzig, ein ganz witziger Effekt, ist das. Also, ja. ja. Naja, man muss nur lang genug Dinge falsch machen, dann werden sie irgendwann dadurch richtig, dass alle sie falsch machen. Ist halt die Frage nach, was ist denn eigentlich richtig und falsch? Ne?
0: Ja, ja, Definitionssache. Ja, nicht.
1: genau. Na, die Deppen-Apostrophe und die deppen Also mit dem Deppen-Apostrophe, da könnte ich mir vorstellen, dass der Duden das nicht übernimmt, weil es halt eine grammatikalische Frage ist, oder?
0: Eben, genau.
1: Mit dem Leerzeichen weiß ich nicht. Die deppen das ist halt, ja, das kommt halt von den ganzen, das ist halt so Ingenieurs- und Nerd-Zeug, ne? Also deppen mhm. trifft man sehr häufig bei, so, bei, bei Nerds an was ähm, ich darauf zurückführe, dass die äh, sehr stark im englischsprachigen Raum existieren und es im Englischen gar nicht so viele Komposita gibt wie im Deutschen. Mhm. Das im, Im Deutschen äh, würdest, würde, würde eben Leerzeichen ein Wort sein. Äh, im, Im Englischen wäre, weiß ich nicht, Morons Blank oder sowas, wäre halt äh, äh, ja, sowohl mit einem Apostroph als auch mit einem Leerzeichen versehen. Mhm. Ja, keine Ahnung, ob das, also darum, ich weiß gar nicht, ob das Steppenleerzeichen überhaupt so, so ein weit verbreitetes Phänomen ist oder ob ich das nur verstärkt wahrnehme, weil ich mich halt auch in so Kreisen bewege. Keine Ahnung. Es gibt einen McDonalds, der hat äh, Parkplatz rechts mit Apostroph S geschrieben. Gibt es irgendwo ein Foto? Nee. Ja, ja, irgendwo habe ich mal ein Foto gesehen. Hm? Nee, ich habe das Foto selber gemacht. Ha! Und zwar war das irgendwo im, warte mal, Bernau oder so. Von wegen Foto gesehen. Ich habe es nämlich selber gemacht und irgendwann mal ins Internet hochgeladen. Wo ist denn das hin? Muss ich mal raussuchen. Mhm. Parkplatz rechts, rechts mit Apostroph S. Das finde ich sehr schön. Hammer. Der Ronny wüsste gerne. Darf man hier Fragen stellen, die sexuell anstößig sein könnten? Nö. Doch.
0: Ich meine, was heißt das?
1: Ist, ist doch egal, wir müssen sie nicht beantworten. Ich
0: beantworte keine Fragen <lacht> zu meiner persönlichen Sexualität, aber man kann mit mir stundenlang
1: über, über andere Sexualität andere Leute sexuell,
0: reden, also. wie zum Beispiel die gesellschaftliche Dimension der Schamhaarentfernung.
1: Die gesellschaftliche Dimension der Schamhaarentfernung?
0: Ja, das war mein Forschungsschwerpunkt an der Uni. <lacht> Und das ist auch nur ein Beispiel.
1: Dein Forsch Also wie ich,
0: zu, wie ich persönlich zu diesem Thema hier stehe.
1: Dein Forschungsschwerpunkt an der Uni war die Gesellschaft, wie war das? Die gesellschaftliche Dimension der Dimension Schamha -Entfernung.
0: der Schamhaarentfernung. Ja, da habe ich eine qualifizierende Arbeit für mein Vordiplom drüber geschrieben und das wiederum aufbauend auf einer Arbeit über Oben ohne Strände.
1: Äh, äh,
0: Kann ich gerne mal vorstellen. <lacht> das sind sehr interessante Sachen.
1: Wie kommt man darauf?
0: Man braucht einen Professor, der so drauf ist. Ah, okay. Ein Professor, der auch sagen würde, ich könnte mal ein Dirndl ausfüllen oder so. Ah, der ja. halt einfach so drauf ist und man geht hin und sagt, ich habe Interesse an Tabuthemen. ja. Ach,
1: dann machen sie und doch mal Schama-Entfernung, sie alles Luder.
0: Exakt. Sagt, ah, okay. <lacht> Aber das ist cool. Ich habe genau danach gefragt, genau das bekommen. Also nicht, dass hier irgendwelche komischen Schlussfolgerungen jetzt gezogen werden.
1: Unglaublich. Ja, ich finde, man darf durchaus Fragen stellen, die sexuell anstößig sind. Ja. Und man darf auch äh, keine Antwort erwarten.
0: Ja, exakt.
1: Der Jens. Ab wann kann wieder gewährleistet werden, dass die Fragen an die Vrindheit garantiert nicht zeitnah beantwortet werden? Ja, wenn ihr viele Fragen schickt, ne? je mehr Fragen kommen, desto später wird die letzte beantwortet. Mhm. Mhm. Außerdem ist das doch nicht zeitnah hier. Ich meine, die, die Frage jetzt war vom 26. Februar. Ich meine, wir, wir arbeiten dran. Ihr müsst einfach mehr Fragen schicken an fragenvrind.de. Dann äh, beantworten wir die auch später. Ja. So ist der Deal. Julius wüsste gerne. angenommen jemand vom gleichen Geschlecht gesteht euch ihr oder seine Liebe und ihr seid nicht interessiert, würdet ihr damit genauso umgehen können, wie es mit dem Liebesgeständnis eines Menschen vom anderen Geschlecht wäre? Also versteht schon.
0: Ja. Auf jeden. Ja. Also ich kann das von mir behaupten, weil ich einfach keine Berührungsängste habe in, in dieser Hinsicht. Ja. Aber ich finde... Jeder sollte, also oder, oder besser, niemand sollte ein schlechtes Gewissen oder irgendwelche Vorwürfe sich machen, wenn er ein Problem damit hat. Ganz ehrlich. Ja. Es hat nämlich Konsequenzen, ob jemand schwul ist oder lesbisch oder hetero, ob jemand Mann ist oder Frau. Und ich würde dir gerne jetzt mal eine Geschichte zum Besten geben, ganz kurz. Nur zu. Unfassbar. Also... Hier geht es wieder um, um diese äh, feministischen Fanatikerinnen, die sich im Netz herumtreiben. Wir kennen sie alle.
1: Ach, die, die fünf, ja, ja. Hm.
0: Die fünf, genau. Ja. Ähm, eine Freundin aus dem Netz hat mal getwittert, sie hätte einen transsexuellen Freund und der hätte jetzt Liebeskummer. Wie tröstet man so jemanden? Womit sie einfach sagen wollte naja, der ist halt transsexuell, den kann man nicht so trösten wie jeden anderen auch. Du kannst einfach nicht sagen, ja komm, hier, andere Mütter haben auch schöne Söhne oder Töchter oder was auch ja. immer. Verstehst du, ja? Es ist einfach eine ganz neue Situation. Ja. Und da kommt von der Seite von, von so einer Feministin ähm, äh, so, so der Hinweis, was soll denn das heißen? Wie soll man damit umgehen? Wie mit jedem normalen Menschen auch. Und das Beste war, diese, ähm, diese äh, Twitterin, die hat geschrieben, was soll, ich denn, was soll ich denn machen, ähm, wenn der Liebeskummer wegen seinem Wunschpartner hat? Worauf mhm. die Feministin meinte, was heißt denn hier Wunschpartner? Wir sind doch hier nicht bei Ikea. Was? Ist doch unfassbar, oder?
1: Ja, ich man,
0: unfassbar. Man ich, muss halt, ich das, das
1: Einfachste, was man machen kann, ist sich diese Spasse machen. Ich meine, das ja, ist ja wirklich nur eine Handvoll Spinner, die da immer ja. das Maul so weit aufreißen. Ja, die kann man sich relativ die, einfach zum Feind machen, diese Vollidioten. Und äh, das habe ich getan. Seitdem lassen die mich in Ruhe, egal was ich schreibe. Ja. Sehr, sehr angenehm. Also dann kann man das also so angenehm, dass man auch tatsächlich über diesen ganzen Themenkomplex, der ja sehr interessant ist und auch an, an bestimmten Stellen auch sehr wichtig ist, auch sehr gut diskutieren und, und sprechen kann. Also man muss halt nur diese, diese ganzen Tante Helgas hier, äh, die da rumrennen, die muss man halt einfach nur außen vor lassen dabei. Das funktioniert sehr gut. Und das tut ja. auch dem Feminismus sehr gut, diese ganzen Netz, den Netzfeminismus wegzulassen.
0: Ja, ganz genau. Also, ich möchte hier auch klarstellen ganz deutlich machen, dass ich selbst Feministin bin. Ja, und nichts gegen Feminismus habe. Mir wird total oft Antifeminismus unterstellt, Ja,
1: natürlich, das müssen sie ja, um sich selber Weil ich diese genau.
0: Fanatiker halt ja, so scheiße finde. Natürlich, ja?
1: natürlich sind diese Antiproduktanten nicht mehr, die haben halt nicht mehr alle Tassen im Schrank. Das, das heißt aber nicht, dass deren Thema schwachsinnig ist. Aber ich muss genau. ja nicht mit Schwachsinnigen über ein nicht schwachsinniges Thema reden. Ich kann mir ja auch Leute aussuchen, die bei Verstand sind, um über dieses Thema so zu reden. Es. Da brauche ich ja nicht die Irren. Ja. 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 Ich wollte
0: nur hier die Reichweite nutzen, um das zu Ach so, das verstehe. Nein, nein stellen, aber ich glaube, das, so ist, nein, das ist
1: unter, unter normal denkenden Menschen ist das auch überhaupt nicht die Frage. Also wenn, wenn ich mich, wenn, also, nee. Niemand, niemand unterstellt dir, dass du antifeministisch wärst, nur weil du diese Krawallnetzfeministen äh, beknackt findest. Oh,
0: doch, doch. Ich wurde Echt? schon entfolgt wegen Sprüchen. Ja, 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 gut,
1: aber dann gehören die halt auch in diese Kategorie, oder? Also ich meine, das muss darum ja, denken Menschen klar sein, dass man, dass man äh, nur weil man da irgendwelche Protagonisten für lächerlich hält, nicht deren Thema für lächerlich hält. Natürlich. Naja. Na Ach. Oh. Oh. Also, <lacht> wir aufregen hier. So. Ähm, oh Gott, schlimme Frage. Andreas wüsste gerne, welche Alterserscheinung habt ihr als letztes bei euch selbst festgestellt? Oh, Alterserscheinung.
0: Du hast Schmerzen, ne, wenn du aufwachst. Immer.
1: immer. Ja, aber das, ja, immer, immer, immer.
0: Ich habe eine komische Alterserscheinung bei mir festgestellt und das ist der Drang, mich bewegen zu müssen oder Sport machen zu müssen.
1: Äh, also das habe ich, das hab ich cool. immer für eine
0: Alterserscheinung gehalten. Echt? Wenn das, äh, Dann dann hoffe
1: ich, dass ich schnell mal altere, damit ich endlich mich
0: ja, bewege? Ja, du hast nicht mehr viel Zeit. Ja. Du musst wirklich mal Hinde machen. Das ja. ist aber total geil. Ich war immer Anti-Sport. Anti Wer bewegt sich denn? Nur die Dummen bewegen sich. Ich habe immer die beneidet, die das Ding. im
1: Regelmaß hinkriegen.
0: Ja. ja. Und äh, die Mutter hat mir auch immer gedroht, deine Knochen werden zerbröseln. Was weiß ich noch, was ich mir alles über Muskelschwund und so weiter anhören musste. Oh und da war schon klar, dass ich mich auf keinen Fall bewegen werde. Allein schon aus Trotz nicht. ja. Und jetzt habe ich plötzlich das Bedürfnis, mich total um meinen Körper zu kümmern. Und ich mache jeden cool. Tag Sport.
1: Ja, super. Also ich wäre wirklich froh, wenn diese Alterserscheinung mal bei mir vorbeikommt. Meine, ja. meine, meine Alterserscheinung hat auch damit zu tun, das ist mir nämlich auch aufgefallen. Vor zehn Jahren... Also man hat ja immer so Phasen, in denen man total sumpft und sich nicht mehr bewegt und nicht rausgeht und nur noch irgendwie Zucker und Fett zu sich nimmt. Und mir ist kürzlich aufgefallen, dass ich vor zehn Jahren eine solche Phase besser weggesteckt habe. Ich habe mich den gesamten Winter und der ist ja dieses Jahr echt lang, ich habe mich den gesamten Winter nicht bewegt. Also ich habe im Grunde habe ich den gesamten Winter nicht auf mich Acht gegeben. So. und stelle einfach fest, wie unfit mich dieses halbe Jahr gemacht hat. Also es ist wirklich so, so mal, mal irgendwie einen vierten Stock Treppe steigen, danach bin ich im Eimer. Also mhm. sowas. Und das führe ich auch aufs, aufs Alter zurück. Also ich glaube, dass, dass also vor zehn Jahren, wenn ich mich da einen Winter lang nicht bewegt habe, da war ich im Frühjahr viel agiler, als ich jetzt bin. Mhm. Also das ist so, so die, die, die Alterserscheinung, die ich, die ich gerade im Scherzen <lacht> feststelle. Und ich werde, nee, nee stimmt ja, ich werde altersweitsichtig. Das ist schlimm.
0: Was ist das denn? Ja,
1: genau. <lacht> genau. Was ist das denn? Das ist doch wohl... Also, man, man wird, also wenn man älter wird, also nicht jeder, aber offensichtlich genug und ich auch, man, man wird halt weitsichtig. Mit zunehmendem Alter wird man weitsichtiger.
0: Weitsichtig bedeutet, dass man dass Dinge, man, die weit entfernt sind, nicht mehr
1: sieht? Oder dass man Dinge, und das so? die nah dran sind, nicht mehr gut sehen kann. Das bedeutet so, weitsichtig. Mh. Natürlich ja. bedeutet es auch, dass du Dinge, die in der Entfernung sind, gut sehen kannst. Außer, wenn du kurzsichtig bist. So und jetzt kommt nämlich das ist, das ist eine total das ist so gemein ich bin kurzsichtig und trage eine Brille ne? und ähm, irgendwann hörte ich dann mal ja es gibt ja auch altersweitsichtigkeit Holgi ich also, bin neigt zum Fehlschluss und dann dachte ich so mh, ich bin kurzsichtig je älter ich werde desto weitsichtiger ich werde ich dann gleicht sich das ja irgendwann aus
0: mhm.
1: <lacht> habe ich auch meinem Optiker erzählt der hat einen Lachflash gekriegt Ja, ja. Und meinte dann, sag mal, was glaubst du eigentlich, wofür es Gleitsichtbrillen gibt? Das, das Schlimme ist nämlich, je, wenn du kurzsichtig bist und älter wirst und altersweitsichtig bekommst, bist du irgendwann kurz und weitsichtig. Du kannst also weder in der Ferne noch in der Nähe was erkennen, außer du trägst eben entsprechende Seehilfen. Und mhm. ähm, ja, das, das habe ich seit ungefähr, weiß ich gar nicht, ja seit einem, anderthalb Jahren würde ich jetzt mal sagen, kann ich nicht mehr mit meiner normalen Kurzsichtigkeitsbrille äh, äh, ein Buch lesen. Also so, wie ich es sonst gelesen habe. Sondern muss es entweder weiter weghalten oder tatsächlich die Brille ausziehen. Weil ich, äh, ja. Also ich gehöre jetzt zu den Leuten, die immer, wenn sie dann aufs Display ihres ihres Telefons gucken, äh, entweder den Arm relativ weit weghalten oder kurz die Brille hochnehmen und den Arm relativ weit ranhalten, relativ nah ranhalten. Mhm. Daran, erkennt man, also daran erkenne ich, dass ich älter werde gerade. Mhm. <lacht> das ist halt so schrecklich. Und diese Gleitsichtbrillen, die kosten richtig viel Geld. Das ist noch das mhm. Nächste. ist halt so, normales Glas 10 Euro, Gleitsichtglas 1000. Oder so. Also nicht ganz so, aber aber viel. Haben wir eigentlich die Zwei-Stunden-Sendung schon vor? tatsächlich? Wir müssen ja, langsam wir sind aufhören, schon zehn ne?
0: Minuten überfällig.
1: Naja. Also, naja, nee, das nicht. Also das ist ja nicht, also das gilt ja immer erst ab Showopener. Dann machen wir Feierabend, oder? Ich meine, es jetzt jetzt haben wir uns wieder runtergezogen am Ende.
0: Ja, wir brauchen noch diese Dingsbums da.
1: Natürlich die obligatorische Höflichkeitsfrage von Leisure. Wie geht's uns denn heute?
0: Ja, wie geht's dir denn?
1: Mir geht's erstaunlich gut. Also ich habe. Äh, ich habe im Moment also es, ja, mir geht's wirklich erstaunlich gut. Ich habe vor allen Dingen gestern. Ich war so müde und erschöpft. Erschöpft bin ich immer noch, aber nicht mehr ganz so schlimm. Und ich bin gestern. Äh, ich bin gestern aus Halle zurückgekommen. Also ich hatte so eine Uni-Präsenz. Also ich war in der Uni. Und bin gestern zurückgekommen irgendwann nachmittags, so um vier oder so, hatte ich dann was gegessen und habe mir gedacht, ach, machst ein Nickerchen. Und bin um acht wieder aufgewacht. <lacht> und dachte dann, oh, so ein Scheiß, jetzt bist du hellwach, was machst du jetzt? Schlaftablette. habe mir eine Schlaftablette reingeworfen und bin sofort wieder pennen gegangen und hab dann irgendwie nochmal, ich weiß es gar nicht von mir, ich glaube, ich habe dann nochmal irgendwie zehn Stunden geschlafen oder sowas. Das heißt, ich habe in den letzten 24 Stunden so 14 Stunden gepennt, ungefähr. Und ich bin ausgeschlafen, also nicht, also ich weiß, dass es morgen schon wieder weg ist, ich spüre auch, dass es nicht reicht, dass ich Urlaub brauche und so, aber ich bin extrem gut ausgeschlafen für meine Verhältnisse. Mhm. Was jetzt ein bisschen dem widerspricht, dass ich vorhin behauptet habe, ich hätte seit Monaten oder Jahren nicht ausgeschlafen. Aber, äh, also zu ausgeschlafen braucht man mehr Tage, finde ich. Aber es ist zumindest ja. Das Maximum, was ich erreichen kann an Ausgeschlafenheit, habe ich heute erreicht. Und das, darum laber ich auch so viel. <lacht> und du so?
0: Ach. Ach, frag nicht. Ich, ich habe halt heute ähm, diese, diese Ekelmuffins muffins ähm, zum, ah, ja, zum die Frühstück muffins. mir reingestopft. Ähm, sonst bin ich morgens immer sehr wackelig auf den Beinen und dann ne, geht es mir einfach nicht gut. Ich habe Kreislaufprobleme und so weiter. Aber diese Muffins haben mich echt gepusht, muss ich sagen. Also ja. auch wenn sie nicht so gut waren. Und <lacht> mir geht's gut. Ich habe hier so mein so ein Äffchen vor mir,
1: Aha.
0: so ein so ein Plüschäffchen, das mich, äh, das mir gut zuredet, während wir hier diesen Podcast machen.
1: Weiß dein Und, Freund, wie du ihn nennst? Hommer! <lacht> ich bitte dich. Komm mal her, Äffchen. Ja. Komm mal zur Mutti. Ne? <lacht>
0: Nein, nein, dieses das Äffchen so ist von nicht. anderer Art.
1: Ein, ein Äffchen anderer Art.
0: Ein Äffchen anderer Art, ja.
1: Ja, dann, dann gehen wir jetzt nach Hause, ne? Ja. Ja, danke, Alex.
0: Danke, Holgi. Danke, Und Publikum.
1: Danke, Hörerschaft, für die Aufmerksamkeit. Danke, Publikum. Publikum. Tschüss. Tschüss.